1: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Ha adquirido el calendario y el fútbol que nuestro primer programa del año sea en esta noche tan especial. En esta noche de reyes, que siempre es mágica, también en mitad de una pandemia, también en mitad de estos días invernales. Porque ya saben que sus majestades de Oriente tienen todos los permisos en orden, todas las autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades para poder repartir sus detalles y sus regalos en esta noche. Así que aquí estamos para hacerles compañía, que es lo nuestro, es nuestro cometido. Enseguida les contamos la historia. La historia del asturiano de Caleao que estuvo en la corte de otro rey, esta vez uno de los normales, de Carlos IV. E enseguida la enésima pugna Oviedo-Gijón, o Gijón Oviedo si lo prefieren, esta vez sobre el enviado de sus majestades de oriente. Y enseguida la música de secades y la actualidad junto a nuestros consejeros de actualidad. Con una mirada a este 2021 que va a ser duro, ya lo sabemos, acaba de empezar, pero ya hemos visto que va a ser muy duro también pero al menos va a ser más ilusionante que el 2020. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, Georgina Bitácora Fernández está en producción. Esto es Asturias y empezamos. Abrimos teléfonos para que nos puedan contar lo que quieran en una noche especial, pero seguimos estando aquí, como digo, para lo que necesiten para hacerles compañía hasta que les llegue la hora de dejarles algo de agua a los camellos, por ejemplo marchar para la cama o dejar que los reyes hagan su trabajo Nos comentaban por aquí porque llevamos varios días acumulados eh, sin contar y sin repasar los mensajes que nos van dejando en redes sociales Nos contaba por aquí, por ejemplo, Fernando del Busto, ¿qué ha hecho en este 2020? ¿O qué hizo en 2020? Lo mejor del año, pues dice Fernando del Busto gané tiempo para mí. Águeda González Díaz nos contaba buenas, eh, una de las cosas que mejor eh, me gustó, que más me gustaron del año fue, y Julia retó a los dioses, el libro de Santiago Posteguillo Santiago Posteguillo que fue, recuerden una de las entrevistas que realizamos aquí el año pasado, dice Agueda que completa la la, la trilogía sobre Julia Domna, dice, y el libro sobre Gustaviano, ingeniero español que trabajó en Estados Unidos, Javier González Caso nos contaba los vídeos de Carlos Araguiñano con los que aprendía a cocinar algunos platos, está bien Javier Dice Alberto Seca, es un disco, Private Lives, de Luke Coney, una serie de televisión, Years and Years, una peli el hombre tranquilo, dice, la vi ayer, no importa cuántas veces la haya visto, siempre me parece magistral, y un libro de esa incierta edad. ...de un tal Alberto Secades... ...cómo no, dice Angelinos Rodríguez... ...por ejemplo, la película Parásitos... ...y el libro A Corazón Abierto de Elvira Lindo... ...Ramón Redondo dice... ...bueno, en cuanto a cine en versión internacional... ...y gracias al confinamiento... ...pudimos ver una inmensa maravilla... ...que sus creadores y productores... ...los argentinos El Pampero Cine... ...liberaron legal y gratuitamente... ...dice, para su visionado, La Flor... ...de Mariano Guinás, dice... Eh, ...Descubrimiento, también El Fix... ...que aunque fuera de forma online... ...sacó adelante una edición más que notable... Dice Javier Gutiérrez Blanco, lo peor de este año, la distancia social, lo mejor de este año, la distancia social. O, por ejemplo, dice Danara García López, lo mejor ha sido, fue tener el tiempo para poder leer, con el confinamiento y demás. Dice, me dio tiempo en estos tres meses y medio de confinamiento a leer tres libros de mínimo 500 páginas, el más fino, dice Danara. Eh, David Pérez, escribir Gavilán, una cetrería de cristal, libro de David Pérez. Y dice José Apunto Montero, lo peor lo sabemos todos, lo mejor... Ese primer encuentro con la familia y amigos después del confinamiento. O por ejemplo Gambito de Dame que también ha sido una de las, eh, de las eh, series de televisión que llegaron a final del año pasado, pero que muchos están descubriendo también en estos primeros días de este año 2021. Y un año que aquí eh, mantenemos las buenas costumbres y empezamos saludando a Georgina Fernández. Georgina, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Feliz año.
1: Feliz año, Georgina, claro que sí. ¿Hasta <risa> cuándo se puede felicitar el año nuevo? Esto... Uf, todo
2: el mes. Todo el, el todo mes? mes de enero es correcto. Sí, sí. el
1: Estatuto de Autonomía nos sí, nos ampara sí, para sí, está, felicitar.
2: Está legislado, sí, bueno.
1: sí. sí. ¿Y a quién has elegido tú este martes? ¿A quién has elegido como asturiano del día?
2: Pues mira, a, a una asturiana. Asturiana, de padre asturiano, vamos. Es Alejandra Fierro Eleta, eh, Gladys Palmeras ya llama, la llaman, o se llama ella sí misma. Y habla de ella el país, eh, como la gran coleccionista de música latina. Ella eh, nació en Madrid, pero su padre era un banquero asturiano que no veía con buenos ojos la afición de su hija. Eh, ella le dijo que quería hacer radio y él no quiso que se presentara en público con su apellido, Fierro. Así que Alejandra se cambió de nombre y de apellido y empezó a llamarse la Palmera. ...Alejandra nació en Madrid hace 62 años... ...pero su padre era obetense. ...Ignacio Fierro Viña... ...era emprendedor, hombre de negocios... ...desarrolló grandes empresas en toda Hispanoamérica... ...fue la séptima fortuna de España en los 70... ...y expandió el imperio empresarial y bancario... ...que había formado su padre... ...otro asturiano, Ildefonso Fierro... ...que había sido creador de la fosforera española... ...y dueño del Banco Ibérico... ...la carrera radiofónica de Gladys... Comenzó hace más de 30 años en una pequeña emisora de Madrid con un programa llamado Sabrosura. Después pasó por copy por la FM, FM de Barcelona, uh -huh. para dar el salto a la radio online en 1999, que fue cuando la, esto la encumbró para escribir los guiones de Radio Gladys Palmera. Empezó a estudiar y a comprar música y así comenzó su monumental colección. Disco que veía, disco que compraba y almacenaba. Bueno, tenía la casa a tope. Tenía la obsesión de salvar la música latina porque había visto desaparecer los archivos de una emisora panameña por una inundación. Además de los discos, conserva un zapato de Josephine Baker y trajes de Celia Cruz. Calcula que puede haber pagado hasta 4.000 euros por un vinilo y algunos los ha comprado hasta siete veces. Tiene ahora mismo más de 50.000 discos y 45.000 CDs. Fue premio Ondas en 2015, tiene más de 50.000 seguidores y ahora anuncia un centro cultural y de investigación sobre la música latina que se llamará como Villa Gladys Palmera. Cree que su padre estaría orgulloso de que hubiera convertido su afición en un proyecto de vida.
1: Y ahora abríense porque a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. En la mano de Javier Martínez de Orueta, nuestro hombre en las nubes, Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Mira, nos están diciendo por aquí, facturas de la luz, eh, hacienda... Granizos, aguanieves, cosas que dan frío. Nos están contando los oyentes en nuestros muros de Facebook y de Twitter. En Noche tras Noche RPA, que es nuestro sigue siendo este año nuevo también nuestro Facebook. Y arroba NTNRPA, que sigue siendo también nuestro muro de Twitter y nuestra cuenta en Twitter. Cosas que, ha, que dan frío porque está haciendo mucho frío. Ventiscas, aguaceros, dice Rubén Martínez. Fuerte marejada, tirando a marejadilla. ...menudo... ...menudas navidades invernales... ...por fin... ...porque es verdad que hacía años... ...ya que no teníamos tanto frío... ...¿no? ...en navidades...
3: ...eso iba a decirte... ...que la verdad que vaya Navidades ...que estamos teniendo... ...blancas navidades también... ...porque la verdad que todos estos días atrás y el fin de semana pues ha estado nevando, lloviendo, como ides también eh, organizando la cota de nieve que durante todo el fin de semana y estos días pues en Asturias está en torno a los 300-400 metros incluso en torno hay desplomes de que baja hasta los 200 metros es decir que en casi todo el interior de Asturias pues ha nevado este fin de semana y estos días atrás, en Oviedo también hemos visto nevar sobre todo en las zonas altas de la ciudad, pues en Naranco ha amanecido varios días pues con una capa bastante en algunos casos importante de de nieve, como he dicho, las ventiscas. También una consecuencia, desgraciadamente, que estamos viendo son los saludes. No está nevando sobre nieve, se va acumulando muchos centímetros. En algunas zonas de Asturias se ha acumulado hasta un metro de nieve de, de espesor y con estas condiciones, pues bueno. También si sopla el viento pues con bastante intensidad y dependiendo de cómo esté orientadas las montañas, pues se producen estos estos aludes pues, que en Asturias pues con estos temporales pues es algo habitual también.
1: La verdad es que este año 2021 ya nos ha avisado, y además de forma contundente, de, de la precaución que hay que tener con el coronavirus, por supuesto, todavía, y también con la nieve y con el temporal que está cayendo. ¿no? Eh, con, con Cada vez que alguien se proponga, porque no tenga más remedio, que atravesar pajares o atravesar algún puerto de montaña montaña o salir a la montaña o salir a lugares altos con, con la cota de nieve eh, eh, baja como está en muchos lugares, pues que tenga muchísima precaución, que sea solo si es imprescindible y que mucho cuidado, ¿no? Porque incluso para aquellos que la conocen bien, como desgraciadamente nos ha demostrado la montaña asturiana estos días, es muy peligroso no salir ahí fuera. O sea, que tengan mucho cuidado. Bueno, ¿qué nos espera mañana miércoles?
3: Bueno, mira, mañana miércoles vamos a tener un respiro, ¿vale? Así que tenemos una buena noticia, vamos Bien. a tener un respiro el día de, de Reyes, nada, va a ser un día en general de nubes y claros pero mira lo curioso, que aunque tengamos un día de respiro, las temperaturas el miércoles mañana van a bajar bastante es más, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado en el suroccidente de Asturias en el occidente y también en la cordillera en Picos, el aviso amarillo porque las temperaturas en esas zonas pueden bajar hasta los 8 grados bajo cero, es decir, si te, te pongo por ejemplo un ejemplo por ejemplo en Degaña está previsto que la mínima llegue ese día, el miércoles, hasta los 10 grados bajo cero. O sea, como digo, aunque vayamos a tener un respiro, sobre todo de cara el cielo, nos tenemos que abrigar bastante porque lo vamos a notar, porque el miércoles vamos a tener heladas muy 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 severas y nos vamos a tener que abrigar mucho, aunque como digo, no vaya a llover ni a nevar.
1: O sea, que va a seguir haciendo frío lo que no va a haber son pre precipitaciones de momento, ¿no? En el día de mañana. Eso
3: es. Bueno. Eso es. En eso es. el día de mañana vamos a tener ahí un respiro de cada mañana.
1: Precipitaciones que hemos sufrido durante muchos días, ¿no? En estos estas últimas semanas y que también por delante parece que van a seguir acompañándonos, ¿no? Más o menos eh, los días que se presentan. Eso
3: te iba a decir, sí, que aunque tengamos un respiro, pues de cara a los próximos días, pues se prevé que nos vuelvan otra vez a acompañar las precipitaciones, pero bueno, parece que no van a ser tan importantes como las que hemos tenido este fin de semana y estos días detrás, que como decimos, ha sido un temporal muy muy severo y en muchos puntos de Asturias, son casi todas Asturias, ha nevado más o menos y las acumulaciones, sobre todo en la zona de la Corilla de pues ha, han sido bastante importantes. Importantes.
1: Abríguense y por favor tengan cuidado ahí fuera que no queremos más disgustos. Eh, Javier Martínez de Herueta, cuídate amigo, gracias y feliz, cuídate, noche. Un abrazo. Un abrazo fuerte, feliz noche. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Es una noche de reyes de reyes magos fundamentalmente y hoy nosotros vamos a traer la figura de un rey o de un asturiano que acompañó a un rey que estuvo seis años en la corte en concreto de Carlos IV vamos a hacerlo gracias al grupo Los Bribones que de nuevo pues nos trae una investigación histórica el grupo de investigación de la Viana, Los Bribones que continúa trabajando, que continúa buscando pues restos arqueológicos por un lado en la comarca o como en este caso está trabajando para recuperar la historia de vecinos de la zona, vecinos e ilustres, ¿no? vecinos que tengan cosas que contar y que tengan historias que reivindicar. Como digo, es el caso de este personaje. Es el cazaorín de Caleao, nacido en el año 1774, un tipo que destacó desde el primer momento como cazador con una gran destreza para la caza, y que eso provocó que fuera llamado por el rey Carlos IV a, ante su presencia, como hacían en, en la época. Es un trabajo que firma Monchu Calvo, uno de las investigaciones de los bribones, eh, que también colabora con el experto en genealogía Nacho Lago. Monchu Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablaba yo, Monchu, de José González, conocido como sí. el cazaurín de Caleao. Hay que cazar mucho y muy bien, aunque sea en el siglo XVIII, camino a caballo sí. entre el XVIII y el XIX, para sí. llamar la atención del rey Carlos IV en aquella época?
4: Bueno, pues imagínate, desde una aldea tan remota como, como era la ferguerina en aquellos años, pues que llegase a oídos del rey que aquí había un cazador pues bueno, eh, sumamente bueno y que lo llamamos a palacio. Entonces, eh, bueno, no me imagino cómo podría haber sido la, la fama de este, de este personaje cuando fue capaz, a, a efectivamente, como decís vosotros, a llamar la atención a, a Carlos Cuarto. IV.
1: Porque, pero bueno, así
4: fue, así ¿sí? fue la historia y bueno.
1: Dio muerte a, a de todo, a corzos, rebecos, jabalíes, lobos, bueno, eh, y, y sí, decían que hasta sí, el 99 sí. osos.
4: Exactamente, yo, bueno, eso lo quiero poner un poco en duda porque realmente eh, me parecen muchos osos, no sé si sí. en aquellos años me imagino que habría, pero bueno, tantos, tantos, pero bueno, sí fue cierto que fue un expertísimo cazador y yo tuve la suerte de ver la casa, bueno, la casa donde vivió, vive ahora actualmente un tío, bueno, la familia mía, y me acuerdo de ver la casa decorada con, con cuernos de rebeco haciendo de perchas y estaba pues, pues docenas y docenas de cuernos, o sea que el hombre que él sí realmente fue ...fue gran cazador, expertísimo, y luego bueno, decían que bueno, la escopeta era muy rudimentaria, pero desde luego no la no quería cambiarla por nada porque bueno el rey dice que le ofrecieron llevar una armería y escoger la mejor arma que le quisiera dijo que no que prefería seguir con la con la suya
1: porque con esa escopeta tenía bueno, una de las mejores punterías del reino prácticamente.
4: Eh, sí, sí porque aquí bueno después fue un, dice que en la crónica los reportaje que hablan de él al parecer hubo un concurso aquí en la cuenca minera y se midió con las mejores escopetas de aquella época y fue ganador, o sea, eh, fue el que mejor disparó y el que más puntería demostró de, de todos los que participaban. Y había gente, pues bueno, muy muy buena, muy muy importante en el mundo ese de la caza, pero bueno, fue capaz de medirse con todos y, y, y ganar, y ganar, sí.
1: Ahí Entonces, ah, sí, ha pasado mucho tiempo y como nos comentas no lo de los 99 osos también demuestran y nos recuerdan que aunque sea esa época relativamente cercana en el tiempo también es difícil distinguir que es realidad y qué es leyenda y la historia del cazador de Caleao, ¿no? Yo
4: me imagino, me imagino que sea leyenda, porque bueno, todos los grandes cazadores de aquella época, eh, otro que había por ejemplo un pueblito que se llama La Foz, Misa también hablaban de había cazado muchos, otro mítico también, chalón de Cabaña Quinta. El concejo cercano de ayer también mató un montón de ellos. Yo, bueno, ¿cómo podía ser posible que hubiese tantísimos osos y que todos cazasen por 70, 80, 90 osos? Bueno, pero que, que bueno, queda, queda, queda el, el, la anécdota. Realmente él era muy bueno, era muy bueno porque la, la historia, pues bueno, incluso a nivel, a nivel familiar, pues bueno, se mantiene, esa te cuentan los viejos de hazañas. Cuando, cazó, cuando cazaba algún oso, sí, bueno, en una ocasión, por ejemplo, que mató uno muy grande, tuvo la gran precaución de quitarle, cortarle un trozo de lengua y guardárselo. Cuando fue a recogerlo, porque era un oso de bastante peso, cuando pidió ayuda y fueron a recogerlo, se encontró con que ya no, no estaba en el sitio donde lo había dejado. Él sospechó que podrían haber sido los ayoranos. efectivamente, bajó a Cabaña Quinta, y allí estaban presumiendo unos cazadores ayeranos de haber dado muerte a un oso. Él cuentan que les dijo, bueno, está muy bien, pero ¿os fijasteis que le falta la lengua? Dice, hombre, ¿cómo pudo faltar la lengua? Sí, sí, me abrieron la boca, efectivamente, tenía el oso, le faltó la lengua. Bueno, pues igual se la cortó al querer estar herido y tal, igual se mordió y la cortó. Dice, hombre, no, no, porque mira, la tengo yo precisamente aquí en el bolso. Entonces, bueno, se descubrió el, la trampa que quería entenderle y la autoría de La matanza del Oso, pues bueno, eh, tuvo la gran picardía eso de cortarle un trozo y enseñarlo. Pero bueno, fue un personaje, un personaje además, bueno, estuvo en un palacio, allí estuvo unos años, pero bueno, aquel hombre dijo que no quería estar allí porque no le gustaba tanto boato y tanta fama y tanta y tanta... Eh, bueno, de, de un hombre acostumbrado a vivir en un pueblo claro. tan tan remoto como este, pues bueno, pidió volver a volver a su tierra, y el rey, el rey bueno, pues con el ánimo de bueno, le ofreció, le dijo, pídame usted lo que quiera, y, y yo se lo concedo, si está animado, pues bueno, el, lo más importante y lo que se le recuerda, fue porque pidió la propiedad de los puertos, unos puertos muy buenos que tienen cerca de Galá, los puertos de Contorgán, ...y los pidió en propiedad para el pueblo de Calea... ...entonces bueno, el rey se lo concedió... ...aparte de, de bueno, la, el derecho de los calaveros casinos... ...de llevar sus vacas y sus ganados a la marina... ...sin pagar ningún peaje ni ningún tributo ...aunque eso estaba concedido ya por Juan II... ...en el año 1447... él lo que hizo fue quizás rubricar o afirmar ese derecho... El caso es que, bueno, los puertos sí quedaron en propiedad del pueblo de Caleo y curiosamente, eh, para que veas cómo las cosas como se pueden, él, eran a tipo, claro, de la falguerina, de un caserío de la falguerina que es una Braña Fría. Sí. Y entonces el pueblo este de, de, de la falguerina, pues bueno, se deshajó del de Caleo de la parroquia de Caleo lo cual eh, quedaron exentos de poder utilizar los puertos de Contoban que había conseguido precisamente un vecino suyo. Eh, es el día de hoy que bueno, que están todavía son de propiedad del pueblo de Caleao y allí llevan sus ganados, pero bueno, este hombre pues fue recordado precisamente por esa por esa generosidad de pedirle al rey nada para él y sí para sus vecinos.
1: Claro, después de estar seis años en la corte de Carlos IV, fíjense, lo único que le pidió fueron esos puertos, no para él, sino para el pueblo, para Caleao.
4: Exacto, exacto. Es, eh... Eso sí fue un, bueno una cosa muy loable, muy muy buena, porque, bueno, el rey le bueno, dio unas malas para hacer unas monedas de obra o de plata, no me acuerdo, y bueno, dice que durante el trayecto de Adorno, su, a su pueblo, lo pues, bueno, que fue cubriendo, Por ahí, creo que es que llegó sin sin ningún dinero, y, y solamente, bueno, pues con su vieja escopeta, y aquí, aquí murió, está, me parece que enterrado en la iglesia de Caleao, y bueno, tuvo Qué familia, tuvo, tuvo ocho hijos, se casó muy joven además, se casó con 16 años y la mujer pues con catorce Entonces, bueno, no quedan, no quedan recuerdos de él así de, de, bueno, queda precisamente un saquito de cuero donde metía las balas de sí. plomo que las escopetas de antes, bueno, se cargaban por el cañón. Sí. Con la con la bola de plomo y se decía pólvora y se disparaba. Bueno, ese saquito se conserva, pero bueno, el arma, por ejemplo, que sería un, claro. un elemento precioso, eh, guapo de, de tener casi como un museo, pues bueno, de eso no se sabe nada bueno. de ello.
1: En todo sí, caso, sí. nos queda la historia de José González, el cazadorín de Caleao. No sabemos si, Caleao. si mató 99 osos. Lo que sí sabemos es que era un tipo muy generoso con su pueblo eh, sí, porque le pidió pues sí. solo para, para Caleao eh, al rey Carlos IV. Y, y conocemos esta historia de película gracias al grupo Los Bribones y a uno ah, de sus exacto. investigadores. Monchu Calvo, enhorabuena Monchu por el trabajo y gracias por contarnos, pues, con muchísimas un saludo
4: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Y ahora es... Hasta luego.
1: motivado, Guillermo López Cañal, buenas noches Gracias. ¿Cómo estás, Guille? ¿Tú también estás motivado, no? Claro que sí Sí, claro que sí Claro, claro, que, que, sí, sí. claro que sí, con esta sintonía, <risas> con esta tu sintonía y con esta nueva y primera colaboración del año estás muy motivado sí. para pasar esta noche bien, para mañana, si te has portado bien, no lo sabemos Sí, ¿no?
5: sí, sí yo creo que algún
1: detalle que sí, por ahí. Yo creo
5: que algo, algo caerá, vale. y si no pues siempre nos queda la música y todo lo demás Claro, claro. que sí
1: Empezamos a dar regalos, ya empezamos a repartir esta noche eh, eh, Primera edición del desconcierto Desconcertante 2021, sí. ¿puede ser? ¿Puede ser uno de los objetivos? Sí,
5: puede ser, puede ser A ver qué nos depara
1: Porque Habrá sí. que
5: mantener la guardia
1: sí, sí, De momento está siendo desconcertante Porque por un lado es, es, tenemos algo de ilusión Porque teníamos ganas y, e ilusión, Ganas de tener ilusión, ¿no? Teníamos ilusión sí. por estar ilusionados Y por otro lado, la verdad es que no dejan de llegar malas noticias En Asturias, en estos primeros luego... días del año Pero bueno Vamos con lo nuestro que es la música y con óperas, ¿no? En la mayoría de los casos.
5: Bueno, hoy vamos, a, empezamos el 2021 y vamos a escuchar hoy eh, overturas, Venga, que son oberturas. La que, que, sí, oberturas. Algunas son de óperas y otras no. Pero bueno, o sea, al final, independientemente de que sean de óperas o no, son piezas musicales que, que en, la, en la tradición de hoy en día de los conciertos, en los programas, se interpretan individualmente y tienen ya como su calado en la, en la memoria y, en, y funcionan musicalmente perfectamente, independientemente de que preludien a obras mayores, no son solo teloneras, podríamos decir. Y bueno, las oberturas... Vamos a hacer un pequeño recorrido eh, con cuatro oberturas del siglo XIX y una del XX, y... y y vamos a comprobar que, que, que todos estos ejemplos se podrían sostener por escuchar individualmente por sí mismas en cualquier programa o en nuestra casa o, o donde sea. Y vamos a empezar, vamos a, abrimos el año y empezamos con una abertura, vamos a Italia de comienzos del 19 a 1817, cuando Joaquino Rossini estrenó su ópera La gaza ladra, eh, de la que vamos a escuchar ahora un fragmento de su abertura.
6: Good morning.
1: sido de esta pieza de Rossini, de, de no haber aparecido en una de las películas de Stanley Kubrick, ¿no? De la naranja es, mecánica. Porque la muy...
5: naranja mecánica, sí. Al principio de la película, cuando empiezan a hacer de las suyas. No, es, es tremendo, porque esto pasó a la historia en, en parte gracias a esto, y bueno, es, es, y es característica del estilo de Rossini absolutamente vivaz y cómico. que Rossini, bueno, hay que decir que en el 19 se estrenaban en Italia alrededor de 40 óperas al año y esta es una de ellas, eh, una de las 39 que compuso Rossini en su vida y la popularidad de este compositor no tenía parangón porque renovó y fusionó aspectos tanto en óperas bufas o cómicas como en las serias, además de acercarlas a un carácter más humano y reconocible y fue todo un impulsor del estilo del canto que se caracterizó por esa elegancia, agilidad y flexibilidad de las melodías eh, ...que se han realizado técnicamente sin esfuerzo aparente... O sea, todo parece fácil, aunque no lo sea realmente... ...y esta ópera, que es la gata la, la urraca ladrona... Eh, ...que Rossini compuso de forma relámpago, sí. eh, como acostumbraba... Eh, trata de una sirvienta, Nineta, que es acusada de robar una cuchara de plata... ...que finalmente se descubre que robó su mascota, que es una urraca... Y en el fragmento que escuchábamos destaca en el inicio el uso de los redoblantes o las cajas militares y eso es al principio de la abertura, pero en el fragmento que hemos escuchado eh, se establece un juego de grupos instrumentales de pregunta-respuesta en el que podemos imaginarnos cómo el oboe animaliza a la urraca y luego contestan los violines con ese efecto descendente de escala cromática, que quiere decir por semitonos, que, hace, eh, que, que recuerda a la risa, es un efecto que recuerda a la risa, sí. y que poco después el, se alza el vuelo eh, con el, el tema de nuevo, con el timbre que fusiona al fagot, el clarinete y el característico flautín o pícolo que se nos meten los tímpanos, que siempre se oye por encima de todo lo demás en la orquesta y que también fue súper característico de este tipo de, de repertorio vamos y a, muy usado por Rossini.
1: Vamos a volver a escucharla de nuevo antes de la hora siguiente. 嘿 hey. La risa y todo lo que Rosin nos estaba contando. Claro, uno piensa que estas melodías que ya forman parte de, 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 de la cultura general que ya forman parte de nuestro acervo de la música occidental. Uno piensa que estos genios como Rossini tardaban meses en componer estas piezas y, y bueno no sé si decir que componían como churros, pero bueno vivían de esto y sí, podían y componer varias óperas en un mes, por ejemplo, ¿no?
6: Totalmente.
5: Esto esto era producción en cadena sí. y, y a toda pastilla como bueno como López de Vega, ¿no? Y como sí. toda esta gente también sí, sí. Que, que escribían a toda velocidad. Pues bueno un poco sí. Esto era lo más popular de la época en Italia y y ahora vamos a escuchar otro fragmento de Rossini de otra obertura mucho más conocida y que contrasta completamente con lo que hemos escuchado.
1: decimos que esta es la abertura de Guillermo Tell, que sí, Guillermo wow, Tel. habitualmente es una pieza siempre épica y que y que sirve para conquistar cosas en las películas, ¿no? Y que sin embargo este es uno de los comienzos más solemnes seguramente, ¿no? Que, que se recuerda en una abertura.
5: Absolutamente, pero bueno, luego la abertura tiene, tiene la siguiente parte, las siguientes partes es la cacería, la famosa cacería, que aquello ya se, se desboca, la orquesta y es un pasaje también muy conocido y que contrasta también completamente con este inicio que es uno de los comienzos, como decías, más solemnes que se recuerdan y que es un pasaje obligado para cualquier chelista que empieza con el solo eh, y está arropado por su sección con otros cuatro violonchelos solistas y los contrabajos. Y que bueno demuestra la versatilidad de Rossini como creador de melodías y como orquestador. Esto es una maravilla. Esto es, 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 Guillermo Tell, la abertura basada en la obra de Schiller que se adaptó en forma de libreto operístico en francés, que es el, el legendario héroe de la independencia suiza del siglo XIV, uh -huh. que llevó a la rebelión de los cantones suizos contra el soberano austriaco. Eh, esta, esta ópera eh, se estrenó en la Ópera de París en 1829 y alcanzó 500 representaciones en vida de Rossini. Esto es eh, tremendo. Un eh, uh -huh. Sí, y, y bueno, estos dos fragmentos que hemos escuchado de Rossini. Eh, combinan la simplicidad armónica, melódica y formal con la vivacidad rítmica y la melancolía, los efectos dinámicos, el crescendo Rossini también es muy famoso, es muy característico en él, y los instrumentos de percusión también, que, que han hecho de este repertorio pues un aperitivo de concierto que es irresistible hoy todavía para, para todos los públicos.
1: Recuerden que estamos en nuestro desconcierto, primera edición de este año 2021, y que estamos repasando las oberturas de, de algunas óperas sí. y de algunas piezas, pero hoy el asunto va de oberturas, como vamos o estamos abriendo el año, pues estamos repasando algunas de las oberturas, primero con Rossini y ahora con Brahms.
4: Sí,
5: dos oberturas de Brahms eh, que están muy interrelacionadas y que son... Piezas eh, unitarias individuales, no, son, no preludian a ninguna ópera ni a ninguna obra mayor.
1: Y esta es la abertura la obertura trágica
5: sí, que cumple la años, trágica.
1: Además. Sí,
5: por 140. De hecho se, se tocó el 4 de enero de 1881 junto a la otra obertura que compuso Brahms en 1880, que es la obertura para un festival académico y del que vamos a escuchar ahora también un fragmento del final, porque bueno ambas están muy interrelacionadas en la historia de, de por qué Brahms las compuso a la vez.
1: Ah, sí, el final del de, de himno universitario por excelencia. ¿no? Si antes estábamos con una sí. abertura trágica que estaba de cumpleaños, ahora la, el Gaudeamus Igitur. ¿no?
5: Sí, esto es el, el Gaudeamus Igitur, que es algo así como Alegrémonos, pues, que es una canción estudiantil de autor anónimo y que la mayoría de las universidades europeas adoptaron como himno propio en sus celebraciones y que exalta esa alegría de ser jóvenes en busca de, de conocimiento. Y bueno, la cuestión de la historia de estas oberturas es que, a pesar de que Brahms no tenía estudios universitarios, recibió dos doctorados honoris causa, uno de la Universidad de Cambridge y otro de la de Breslau, que era una ciudad polaca que entonces formaba parte de Alemania. Y para este último honor le sugirieron que compusiera algo como agradecimiento y esto que hemos escuchado fue el resultado. Una obertura en la que Brahms orquestó no solo el Gaudeamus Iritur, sino otras canciones universitarias que los alumnos entonces reconocieron y tararearon aquel 4 de enero para indignación del claustro de la universidad, lo sí. que nos lleva de nuevo a la obertura trágica eh, que, cuyo inicio escuchamos antes sí. y que Brahms había compuesto en conjunto anteponiéndose a una posible decepción de, por parte de, de en ese acto del claustro universitario y cuyo carácter musical no podía ser más opuesto. El Brahms en sus palabras dice una obertura que llora y otra que ríe. Claro. Y, sí, el término trágico del título eh, se debe ver como una alegoría no especificada y como muestra de un estado de ánimo grave y refrenado mucho más propio de Brahms que este, esta, este entusiasmo que acabamos de escuchar. Y este el que escuchamos antes, el de la abertura trágica, comenzaba sí. con dos acordes a modo de llamada orquestal que dan, que dan paso a un trino en el timbal que pone ya el tema en unísono eh, en la cuerda. Y algunos críticos quisieron ver en esta abertura una posible relación con el Fausto de Goethe, pero bueno, no hay evidencias claras. Pero son dos oberturas que están estrechamente relacionadas y que uh -huh. demuestran pues, el, el contraste del que Bram será capaz. Um,
1: obertura trágica primero y sí. el, la obertura del alegrémonos, pues, ¿no? del gaudeado. Sí, sí.
5: Abertura eh, para, para un festival académico.
1: La sí. la abertura sí. para un festival académico. Y dices que vamos a acabar ahora con algo muy distinto, ¿no? Ya saltamos varios años en el tiempo hacia adelante eh, sí. con Sostakovich.
5: Pasamos de, de ópera italiana a actos, actos privados universitarios de Brands, a ya otras circunstancias en el siglo XX, con una obertura que se llama Festiva, eh, que compuso Shostakovich en 1947, y 70 años después de lo que hemos escuchado antes.
1: Zostakovich, ni sutilezas, ni intelectualidades, aquí se viene arriba y a lo grande.
5: Total. Sí, esto, esto fue compuesto y se tocó para conmemorar en 1957 el 37 aniversario de la revolución de octubre, uh -huh. nada menos. Y esto era un reclamo, como reclamo y exaltación del realismo socialista que debía tener la música del opresor régimen de Stalin, y a pesar de que también tuvo críticas por su despliegue instrumental, porque esta abertura, esta que dura cinco minutos solo, sí. eh, pretende tanto ajustarse a lo que se requería de Shostakovich como alejarse, porque es, eh, utiliza tres trompetas, tres trombones y cuatro trompas extra... Eh, que, en, que entonces en aquel contexto se consideró un abuso de recursos claro. indigno de lo que un compositor debía hacer al servicio de, de, del régimen.
1: Claro, esto, Sostakovich siempre lo hemos contado muchas veces, ¿no? Se movió siempre en esa fina línea, ¿no? De contentar al régimen de Stalin, a veces enfrentarse a él, intentar salirse un poco de la ortodoxia de la época, eh, no. el régimen, y, y bueno, al final a duras penas, ¿no? Logró sobrevivir el hombre y, y... Y bueno, pues fue uno de los, de los personajes claro. y de las complejidades también, ¿no? A la hora de analizar la, la personalidad del genio de Sostakovich, del compositor. Pues es el que sí. termina esta, este recorrido por las oberturas. No está mal, ¿eh? Para abrir con energía este, este año. Sí.
5: Hay tantísimo donde escoger, ese, ese es el problema. Pero bueno, que, a, a, sí, las oberturas siempre están presentes. En todos los conciertos hoy en día siempre se suele empezar con una obertura, sea de Beethoven de las que compuso, de, de estas de Brahms bueno, en fin, son, son una, un aperitivo al concierto, al resto del programa
1: Pues nada, en las próximas semanas llegará el concierto de este año 2021 con Guillermo López Cañal Guille, cuídate, gracias, un abrazo
5: cuídate Buenas noches, Reyes, un abrazo
1: Luis mundo también es
5: protagonista la finlandesa Linda Klotir, que se encuentra en Barcelona promocionando un producto típico de su
7: país, el bacalao
4: <risa> Bueno, pues muy bien Seis horas y diez minutos de la mañana. Esto es lo que suele pasar a estas horas de la mañana.
1: Cuando sale de Asturias, una de las cosas que descubre es que más allá de nuestras fronteras, no conocen a un personaje que estos días, bueno, ya desde hace unos días se suele dar una vuelta por nuestra región, eh, que es el príncipe, el príncipe aliatar y resulta que, pues sí, en ciudades como Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Salamanca, pues no, no han oído hablar de este hombre, de este. que para nosotros es un poco el, el mensajero real en Asturias, ¿no? El, o el enviado especial de los Reyes Magos. Arancha Margoyes, buenas noches.
8: Buenas noches, Marcos Vega. Eh, habla por ti porque yo no reconozco a Aliatar como mensajero real. No es mi mensajero real.
1: ¿No lo aceptas como tu eh, señor, digamos, de. no? No, no, no reconoce su no autoridad. Acepto. Sí.
8: No, lo acepto. Yo, yo para esto de los reyes soy muy, muy estricta sí. y yo, además, es que solamente acepto un rey que es Baltasar. El, el resto me la en el pairo, la verdad. Bien, bien,
1: bien. Yo soy de Baltasar sí. también, ¿eh? Yo soy de Baltasar, también, ¿eh? sí, que siempre hoy, porque siempre es el tercero, siempre va el último, pero, pero sí, también influye que mi padre se llama Baltasar. Entonces eso quieras que no también forja el carácter de pequeño, ¿no? Cuando claro. Claro, cuando, cuando llama para reservar a lo mejor una, una mesa o una comida o una cena para celebrar su santo en estas, en esta noche, una noche como esta, y le preguntan a nombre de quién, y dice Baltasar, pues no suelen tomárselo en serio a mi padre. Esto le ha pasado varias veces, ¿no? Me dicen, venga, no, en serio, díganos a nombre de quién. Y él no, no, que yo me llamo Baltasar, que me llamo como el rey mago. Pero sí, suele ser una, una cosa que le pasa siempre, todos los años, eh, en estas fechas, cuando sí, cuando se podía cenar también en, en los bares y en los restaurantes. Pero a, aquí traemos, a, a raíz de Aliatar, traemos de este personaje una nueva, la enésima confrontación Gijón-Oviedo-Oviedo-Gijón.
8: Eh, hasta para eso, sí.
1: no necesitamos excusas ¿no? para darnos palos unos a otros
8: no no cualquier cualquier excusa, cualquier excusa es, es buena y es que en Gijón tuvimos también nuestro propio, nuestro propio aliatar que fue primero que el aliatar de Oviedo porque el Aliatar efectivamente es de Oviedo y que tuvieron sus añitos de pugna ahí, allá por la década de los cincuenta, que fue un poco cuando, una vez superada la posguerra, la fecha oficial aproximadamente que manejan los historiadores, para dar fin a, a la posguerra al menos en términos historiográficos es 1952, es cuando empiezan a pasarse pues todas esas estrecheces de posguerra que habían, también eh, bueno, pues pues marcado mucho a las cabalgatas de reyes, evidentemente pues cuando no hay para comer mucho menos hay para, para una cabalgata de reyes, pero en el 52 todo eso se empieza a pasar, y en el 54 pues empezamos a celebrar las cabalgatas ya con un poco más de ilusión, con un poco más eh, digamos de, 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 de ánimo, mm. en, en España y también en Asturias, y empezamos a encontrar, a descubrir que en el séquito de los Reyes Magos no solamente están estos tres Reyes Magos, que eran los únicos que teníamos en la posguerra, sino que también hay sus mensajeros reales, pero que uno va a Oviedo y que otro va a Gijón.
1: Ya está, ya empezamos con el cisma, ya en los años 50, menos mal, menos mal que supimos que, que pudo haber consenso en Merchol, Gaspar y Baltasar, pero a partir de ahí eh, digamos que había un enviado especial para cada ciudad.
8: Efectivamente, el de Gijón se llamaba concretamente Abdelaziz y se presentaba como el valí de Al-Andalus, eh, un, un personaje un poco un poco que no iba con la época, pero así era, yo, yo, yo no digo nada. Por lo menos el tipo se presentaba de, de esta manera y se presentaba siempre en actos organizados por el Voluntad, que era el periódico vinculado a la falange en Gijón ¿no? y uno de los periódicos bueno, pues más populares también de, del Gijón de, de aquellos años. Eh, lo llamaban, claro, siempre se ponía en el periódico after el el guión Asís, pero muy pronto los gijoneses lo empezamos a renombrar como Adel Asís, que era muchísimo más fácil de decir y, y muchísimo más fácil de, de escribir. Claro. Y, y era un, un, un personaje muy, muy curioso, Marcos, porque claro, eh, siendo valideal andaluz, pues se tenía que presentar con mucho lujo, un lujo que, que, que a veces era más lujo que el que traían los propios reyes, lo cual pues chocaba un poco, porque un mensajero real, pues se supone que tiene un poco menos de poder que los reyes, se presentaba montado en un caballo blanco. Claro, aquella conseguir que Medios debía hacer y complicado.
1: Sí, 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 pero eh, otra cosa no, pero en Gijón somos grandones y, y Abdelazid, sobre todo si había que ganar a Oviedo, eh, no hay ni, bah, ni caballos ni nada, todo lo que hiciera falta hasta que se les fue la mano y aquel hombre traía más séquito incluso que los propios reyes, ¿no? el propio enviado.
8: Claro, es que a, a, a ver, eh, todo esto al final, Marcos, es cuestión de capitalismo. El capitalismo también afecta, el capitalismo, la posguerra, la rencilla Gijón Oviedo, todo ha estado afectando a todo y también a los Reyes Magos. Al final esto va de que antes pagabas a tres y ahora pagas a uno. Entonces, sí. claro, pues ya puedes poner un caballo y ya después poner un poco más, un poco más airoso. Claro que, que la prensa gijonesa, claro, es la prensa de la época, también tiene sus, sus usos de la época. Y nos pone cosas que ahora serían políticamente un poco incorrectas. Por ejemplo, explica el voluntad que el 6 de enero de 1950, que es eh, pues esas primeras apariciones de Abdelaziz, para luego acabar explotando ¿no? en, en la gran moda de los mensajeros reales a mediados de, de la década, nos cuenta que va montado en un caballo blanco para contrastar con el color negro de su piel.
1: Claro que sí. Ahí está. Eh, menos mal que no dijeron que, que sepamos que como acabamos en Asturias con todos los moros en Covadonga, pues había que ya traer algunos nuevos ¿no? ya de, para, claro. para la vida. Eh,
8: eh, fíjate que eso yo creo que es una brecha en el discurso de la CIF. Eh, quiero decir, ¿qué hacía un enviado de al en Asturias precisamente? Hay que investigar eso.
1: Claro. Claro, claro, porque contradice ¿no? un poco nuestro, nuestro pasado. Pero digamos que en, en, en Oviedo, eh, por aquí, estaba Aliatar y en Gijón estaba Abdelaziz. Claro, esto, esto no, se, no se sostiene. Al final esta batalla claro. la, la acabó ganando Oviedo.
8: Era, era un poco raro todo porque, claro, al mismo tiempo que en Gijón visitaba Abdelaziz, pues en Oviedo eh, hacía digamos un poco el, el papel de forma un poco menos oscura porque parece decir que tenía la piel un poco menos oscura, un poco más bronceada y, y menos negra digamos otro personaje otro mensajero real que se llamaba Aliatar y que iba de la mano eh, de, de la Nueva España, del periódico de, de la Nueva España, ¿no? Sí. Lo mismo que uno estaba en los actos de Dunda, el otro estaba en los actos de, de la Nueva España y claro así se mantuvo la cosa durante unos años pero claro, es que, a fin de cuentas, Gijón y Oviedo, mal que nos pese, no están tan lejos. Y había muchos niños que tenían amiguitos en Oviedo, eh, siendo de Gijón, eh, o tenían incluso primitos. Y entonces, pues, esto generaba cierta confusión. Cierta confusión que llega a las páginas de la prensa, Marcos. El 20 de diciembre de 1959, es decir, unos pocos años después de empezar todo este entuerto, un niño, eh, Luis Enrique Vallador, así firma, natural de Oviedo, Dice que cómo es posible que él pues reciba a Aliatar, que, que a él las cartas se las coja a Aliatar, y sin embargo sus amiguitos de Fijón, pues se las coja a Adelaziz, ¿no? Y lo que le contestan en el periódico, bueno, eh, contesta a Aliatar en, en persona, y dice literalmente, mi querido, eh, perdón, eh, llega, eh, responde, responde a al de cis y sí. dice, mi querido amiguito, yo soy el príncipe que viene a Gijón. Pues a Oviedo llega mi hermano Aliatar. Pero como vivimos juntos y nos llevamos muy bien, me dijo que te contestaran su nombre. Aquí estamos otra vez con, con el choque generacional, ¿no? O sea, dos hermanos, dos príncipes que van montados en caballo blanco, que viven juntos. Bueno, a mí me suena otra cosa.
1: Choque de civilizaciones, ¿no? En este caso, entre Oviedo y Gijón, vaya cacao mental que tenían aquellos pobres guajes de los eh, años 50, ¿no? 54, 55, ¿no? Más o menos.
8: Eh, sí, bueno, bueno, 60, la década también. de la década de los 50. en los años 60 ya empezó a declinar un poco el reinado de Aziz y empieza, digamos, a crecer el de Aliatar, pero claro, había un fallo, ¿no? Pues, pues esto eh, se me ocurre que sea pues, pues como como por ejemplo cuando una lengua se está formando, ¿no? y entonces hay discusiones acerca de qué variedad de la lengua hay que hay que hacer oficial, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto un poco pasó con el príncipe Aliatar, con el mensajero Aliatar, porque una vez aparecido Abd la claro, había una discrepancia. En función de cada cabalgata, cada uno representaba a Aliatar como quería. Porque claro, todos sabemos que Melchor es el viejo de la barba blanca, Bien, que Gaspar, claro. si lleva barba, pues la lleva así como castaña, y que Baltasar sí. es el negro. Claro. Pero claro, ¿cómo es aliatar? Aliatar lleva muy poco tiempo entre nosotros, y entonces en cada cabalgata, pues la ponían, a veces salía un blanco, otras salía un negro, <risa> otras salía un tostadito y claro pues pues
1: aquí doble drama sí sí no no había había que unificar aunar criterios no para que para que aquellos niños no emigraran yo que sé hasta Cantabria para decir dejarnos en paz ya de esta guerra que ya bastante tenemos no con, con los nervios de estas noches como para encima tener que elegir cómo es Aliatar o, o, o qué enviado tenemos si el si Abdelaziz o Aliatar y al final alguien decidió crear supongo un comité de expertos no que decidiera pues como el del gobierno, en este caso, que decidiera eh, cómo iba a ser, cómo tenía que ser no el enviado de, de los reyes magos.
8: Claro, al final todo se acaba unificando, ¿no? Y, y, y evidentemente se convierte en una necesidad. El, el 11 de enero de 1960, por ejemplo, en, en la hoja del lunes, en la edición de Oviedo, de la hoja del lunes, pues ya hay cartas pidiendo que, que hombre, que esto se tiene que hacer que, un poco más serio, ¿no? Eh, un tal L.A. Punto punto, eh, dice literalmente, puede aliatar hablar por la radio, recibir a los niños en un comercio y salir a la gata, pero, pero coordinadamente, hace falta de organización. Si no, a los padres les resulta imposible explicar razonadamente a los críos que aliatar hable por la radio mientras desfila por la calle y que existan un aliatar negro y otro blanco. Claro, eh, eh, esto era muy fácil de explicar. Realmente los personajes, pues son personajes que son magos, ¿no? Y que son de fantasía. Y que en función Bien. pues del sitio en el que estén, pues pueden decidir si son con un tono de piel o con otro tono de piel. Pero claro, a ver, si se hacía coordinadamente, pues se hacía mejor. A ver, que al se aclarase si era negro o blanco.
1: Bien. Te digo, seguro que los niños tenían explicaciones muy sencillas, ¿no? para esos cambios. Estoy convencido de que ellos conocían la, la realidad. Pues yo qué sé, pues a lo mejor un viaje más complicado, a lo mejor un tomado más el sol ese ese verano, ¿no? Yo qué sé, cualquier cosa que seguro claro. que, que explicaba. El caso es que al final la batalla la ganó Oviedo porque, claro, la batalla la ganó la Nueva España, ¿no? En este caso el periódico Voluntad pues no ha llegado hasta estar nosotros eh, y Abdelaziz tampoco. Sin embargo, la Nueva España y Aliatar sí.
8: Efectivamente. Y, y además incluso hasta sabemos, Marcos, las iniciales de la persona que pudo estar... Eh, detrás de esa llegada de Aliatar Asturias. El, el periodista que escribió Aliatar para que nos empezase a visitar en, en Asturias y que se desvela se desvela como como autor de esta tradición el 1 de enero de 1962, cuando manda una carta a la hoja del lunes, firma J.S.B. y dice que él fue eh, quien ideó esta, esta ensoñación de Aliatar, este mensajero real, y además se forma muy curioso con un dato que ...que, que desconoce mucha gente a día de hoy en, en Asturias. Por un lado, desconocemos que Aliatar es un personaje asturiano, cosa que, que, que nos sorprende cuando salimos fuera, no y, y como bien decías antes, pues nadie conoce a, a, a Aliatar, y mucho menos a Abdelaziz, pero también desconocemos el origen del nombre de Aliatar. Y es que J.F. explica que este personaje, el nombre de este personaje, se lo ocurre en Granada, porque. Allí había una sala de cine cuyo nombre era Aliatar.
1: Ah, qué bonito. Ya lo ven, ¿no? Gracias al cine. Eh, llegó este enviado que ahora forma parte también de nuestra infancia y de muchos niños desde esos años 50 en Asturias. Hubo un hermano que se llamaba Abdelaziz, pero al final venció Aliatar y se convirtió oficialmente en el enviado eh, que llega un poco antes que los Reyes Magos para conocer las cartas, recoger lo que piden los niños asturianos, qué es lo que les ha preocupado, si se han portado bien, si se han portado mal, y ese es Aliatar aquí en Asturias, la historia que nos ha contado Arancha Maragoyes. Cuídate Arancha gracias y feliz noche, un abrazo.
8: Gracias a vosotros.
2: De la joven Belén Jiménez Natural de Badajoz, en donde viven sus padres y que está en Sevilla estudiando la carretera de aparejador.
1: Sea oficial, habitualmente esta sección es los lunes, pero para intentar que la batalla de los estados de esta noche sea oficial, vamos a solicitar enseguida, dentro de unos minutos, la presencia de Georgina. Pero antes, el autor de todo esto que es Alberto Seca. Desalberto, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Oye, si, si está Georgina, vamos, esto es más que oficial, es. Claro, 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 extraoficial.
1: Georgina extraoficial, que es, no sabemos si fuera sí. del oficial o Más que ordinario,
0: extraordinario, más que oficial, extraoficial. Ahí está,
1: claro que sí. Georgina vale por un mano y un Edu, que es eh, habitualmente lo que nos, los que nos acompañan los lunes, para elegir eh, qué canciones, o para puntuar, ¿no? Para ayudar a puntuar uh -huh. las canciones que hoy traes. Hoy se enfrentan en la batalla de los estados Alabama versus Alaska, las dos con As, ¿no? Y las, dos, y las dos.
0: primeras en la lista, eh, por orden primeras. alfabético, exactamente. Y,
1: y las dos con una presencia muy desigual a lo largo de esta sección en este programa, porque Alabama ha estado aquí 18 veces, has traído 18 canciones o, o artistas o músicos de Alabama y solo 3 de Alaska. Fíjate.
0: Y eso porque hizo un programa dedicado específicamente a Alaska. O sea que imagínate lo eso... complicado que es encontrar música en Alaska.
1: Eso porque tuviste que hacer prospección para, para encontrar eh, en, en Alaska algo de música, ¿no? O algún artista. De Alaska sabemos alguna cosa. Eso sí es así
0: de fácil de hacer, sí hacer en Alaska, prospecciones.
1: Eso sí. Es verdad. Eh, y encontrar a doctor también. Georgina Fernández, buenas noches otra vez.
0: Hola,
2: ¿qué tal? Con sí. esa
1: serie de Doctor en Alaska que tanto te que tanto nos gustaba, ¿no? ¿A ti te gustaba esta sí, sí. serie? ¿Me claro, me claro. Me era, era una cosa
2: nueva en su época.
1: Pues Alabama, la capital es Montgomery y Alaska, la capital es Juno. Y Juno, sí. Y que Alaska, recordemos que a pesar de lo, la, la poca gente que hay, los pocos músicos, es el estado más grande que hay en Estados Unidos. Pero la mayor parte pues es inhabitable. Con
0: mucha... Con mucha diferencia, además, porque bueno, pues es grande, eh,
1: pavorite, sí. el grande aburrido, sí. La primera canción nos lleva hasta Alabama, capital Montgomery, estado sureño, estado segregacionista en su momento, muy rural, con grandes plantaciones, explotaciones de algodón, y con el primer representante de música antigua que es Wilson Pickett.
6: One, two, three. One, two, three. El año 1966
1: y este na, 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 na que sigue todavía arrasando. O sea, todavía esto se baila en las bodas, se baila en las pistas de baile. Se, 1966 y todavía sigue envejeciendo bien la canción de Wilson Pickett
0: el estribillo perfecto para un desfase porque nadie se puede perder con esa letra el nanana na, na, exactamente y bueno, pues la canción hace referencia a la tierra de las, de las mil bailes, de las mil danzas y se mencionan hasta 16 rutinas de baile el pony, el más potato del alligator, el atusi el, el twist, el jerk, yo que sé, un montón de ellos y bueno, pues es eh, diferentes modalidades de rutinas de baile, pues como bailar la macarena o el baile de los pajaritos, pero con estilo, con clase.
1: Ese estribillo lo puso otra vez de actualidad en los 90 con Hicom de Hotstepa, de no recuerdo quién era, un rapero que aparecía en la banda sonora de alguna película también, de Preta Hammer? ¿Puede ser, puede ser? Here comes the hot step, eh, del, de ¿sí? los años 90, y, y utilizaba, ese se sample, sample, sampleaba, ¿no? que se dice ahora, cogía ese estribillo y lo y lo hacía un remix y tal, y hacía una canción que, que, bueno, que demuestra que esta canción no envejece prácticamente nunca. Venga, votaciones, Georgina, después de todo lo que hemos dicho, como para ponerle mala nota ahora.
0: Pues,
2: a ver, yo le pongo un 5 porque no me gusta suspender.
1: Tú le pones un... Un 5
2: porque... Vamos, que a suspender no me...
1: Un 5. Porque no me gusta suspender. Un 5 porque... ¿eh? Ya, ya porque no me gusta yo...
2: suspender a la gente.
1: Sabía yo que si hay una persona con personalidad, como para contradecir todo lo que hemos has dicho, <risa> esa es, Georgina. <risa> un 5 y, y porque ¿eh? porque no quiere entrar en polémicas que si no suspendía esta canción. Un 5, yo le pongo... estamos
0: a punto de los reyes.
1: <risa> yo le pongo un 9 y Fabián un 8. Y tú se cades...
0: ¿Yo voto también? Ah, pues un
1: 9, sí. Venga, 9, 9, 8 y 5. Eh, era la representante de Alabama. Ahora vamos con Alaska. Como un
2: palomo en celo Me desvelo Por ti Doy vueltas como un trompo Y me rompo Para en medio de mi pecho los desechos de tu amor Me van dejando herido, pero no siento dolor Por favor, dime que sí, por favor, no es solo para mí Es para que volemos al lugar
1: este artista que parece más de San Martín del Río Aurelio que de, que de Alaska. Se caes. Perdón, bueno, también te digo. ¿Quién es? Es Kevin Johansen. Johansen. Es argentino, ¿no?
0: Kevin, Joh Kevin Johansen, que, bueno, él nació en Fairbanks, eh, en Alaska, una pequeña población, no es ni uno eh, la capital, como decías antes, ni Anchorage, que es la ciudad más eh, poblada de Alaska. Nació en Fairbanks, es hijo de un alaskiano y una argentina, nació en el... 1964, el mismo año que yo y allí en Fairbanks vivió sus primeros cinco años luego fue viajando por el mundo, estuvo en Phoenix, en Arizona, en San Francisco, California fue a Buenos Aires eh, con su mujer, estuvo en Montevideo estuvo en Nueva York, en Buenos Aires luego mmm, pasó por eh, Barcelona y por Madrid y bueno, pues él ha estado por todo el mundo y realmente de donde se siente es argentino, aunque nacido en Alaska
1: Kevin Johansen y de nada, ¿no? El Palomo, año 2004, la representante, canción antigua relativamente de el estado de Alaska, Oye, capital Juno.
0: 17 años, ¿eh?
1: Pues sí, 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 son 17 añinos ya, parece que no, casi dos décadas. Uno de los estados no contiguos, de los dos estados no contiguos, o sea, no, que no están pegados, que hay en Estados Unidos, uno es Alaska, uh -huh. el otro es Hawái, ya lo saben. Yo le doy un 6 a esta canción de, yo, de Kevin Johansen. Eh, Fabián le da un 7. Georgina.
2: Eh, a ver, yo le doy un 5. <risa> me da rabia, pero es que no me, no, este no es mi estilo.
1: Claro que sí. Un 5. Bien, esto es así. Esto es así. Esto es libertad de voto absoluto. Eh, Secades, ¿cuánto le das tú?
0: Yo le doy un 7. A siete. ver, encontrar música en Alaska es complicado.
1: ¿eh? No hace falta, no, no te justifiques. <risa> que 6, 7, 5 y 7. Eh, ¿El perro es de Georgina o es de Secades? Es de Secades, ¿no?
0: Mío, mío. Vale, vale. <risa> sí, pues, está, está,
1: se está quejando, Georgina, de tu, de tu nota. Eh, venga. La,
0: <risa> la,
1: la música relativamente moderna. Año 2015 volvemos otra vez, regresamos a Alabama con los Alabama Shakes. shakes con esta fuerza de la naturaleza que es Brittany howard la cantante y la líder de los alabama shakes
0: exacto y es un conjunto de athens athens no el de georgia sino el de alabama y pues grabaron un primer disco en el 2012 boys and girls y este es la canción give me Your Love está sacada de su segundo y hasta el momento único disco sun and color porque en 2018 Brittany Howard quiso hacer eh, carrera en solitario y grabó un disco, Jamie, que para mí fue un poco de excepción porque es una chica que tiene una voz espectacular y que integrada en este conjunto de Alabama 6, a mí me gustaba muchísimo y ese disco fue un poco más flojo, pero bueno, la verdad es que la canción esta es una canción que yo creo que a todos os sonará porque aparece en un anuncio de perfume de Chloé, un, un, un perfume, así que en televisión se oye con relativa frecuencia.
1: Están sucediendo tantas cosas, pero siempre puedes venir. ¿Por qué no te sientas conmigo solo un momento? Dime qué está mal si me dieras todo tu amor. muy de Britney Howard ¿eh? de callarse justo cuando tiene que empezar a cantar cuando le mandan sí. subir la, la canción en la radio eh, yo le doy un Esta 8. también
0: lo tiene claro sí. ir. Sí. Eh, para
1: Fabián un 8 también Georgina un seis 6. un seis 6. estamos ahí en el tope.
2: es que yo soy la profesora hueso eh
1: se sí, sí. Eh, cae <risa> cuánto le das yo
0: yo me quedo con, el, el, con los
1: chicos, con un 8. 8, 8, 6 y 8 para Alabama Shakes con Give Me All Your Love del año 2015. Y cerramos con la representante también de Alaska del año 2017, Portugal The Man. 2017, la cantidad de veces que sonó en la radio esta canción, Souyan, de Portugal, de Man.
0: Bueno, pues este son un grupo de, formado en Huasila, en Alaska, y bueno, pues se tuvieron que marchar de allí porque, eh, imagínate, para bueno, hacer un, una gira um, solamente en, en los alrededores, pues con que sigues. Hacer 5.000 kilómetros y juntas a 20 personas. Así que, bueno, si no es el mercado, se fueron a Portland, Oregón, donde están establecidos, pero ellos son originarios de eh, Wasila, en Alaska. Y de este disco, el último hasta ahora, el 2017, Gustot Sacaron esta canción Show yo que es ellos haciendo, haciendo jam, improvisando y pasándoselo bien.
1: Tan joven, acabo de empezar, no necesito vivir para saber en lo que me he convertido, no necesito hacer las paces, pero dejé de ir de incógnito, solo necesito encontrar un amigo, no necesito otro amante. Fabián, le da un 9 a esta canción. ¿Cuánto le das tú, Georgina? Pues
2: yo le
1: doy otro 9. ¿Otro 9? Madre mía. Yo un 8, mira. ¿Por dónde? ¿Se cades? Yo un 7. Un 7. 7, 8, 9 y 9. Y el ganador que se clasifica entonces entre Alabama y Alaska, yo creo que nos ha roto completamente o sea, los esquemas, ¿no? Portugal de Man, con la, las buenas notas que ha sacado ahora de repente esta última canción de 2017 de Wilson Pickett y Alabama Shakes serán los representantes de Alabama sí. y Kevin Johansen y por creo que estoy mal.
0: haciendo creo que estoy haciendo las cuentas bien y tres, seis, cinco, ocho y pasa Alabama bien con 61 puntos bien. y 58
1: para bien. para Alaska claro es que hubiera sido la sorpresa estoy ya, a punto, eh. a
0: punto de dar la sorpresa sí. y al final eh. claro,
1: hubiera sido escandaloso esto empezar el año así no clasificándose Alaska <risas> y dejando a Alabama afuera <risas> no, esto no solo todo que... porque me
0: volvíais loco. ¿Cómo hago yo para encontrar más <risa> canciones?
1: De Imagínate, ¿qué, qué añito ya, ¿no? Para empezar. Eh... Pongo la
0: de. La de, la de a, mí, ¿A quién le importa? Exacto.
1: Alberto Seca, descuídate. Feliz año. Un abrazo fuerte, amigo. Gracias. Un
0: abrazo fuerte, Vena. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
1: El japonés que han contratado, el reportero japonés. Yo digamos, lo que no sé es dónde metió ese bocado en la boca. Se mete medio cachopo entero, que se retuerce, es como una boa constrictor. <risa> sí, sí, sí. Para, para engullir aquello, medio cachopo, se lo mete en una boca como un buzón de correos el japonés. Y así hablan en la televisión japonesa de nuestro cachopo
2: y
5: Kachopo. sí, es que
4: me lo mandó por WhatsApp y dice Nacho ¿sabes quién acaba de estar aquí? Sí. Y yo, ¿quién? Y me dice, una televisión japonesa. Y yo, ¿qué me estás contando? Yo, es broma, ¿no? Y, y me dice, no, 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 no. Y después, a los pocos días, me mandó el, el enlace y dice, mira, al minuto 41, 50, más, y lo pongo. Y yo, madre mía, que, que además era gracioso, porque es que después, si la, la gente que le ha reportaje entero, yo no sé si el programa estaba grabado en España, o en, o en Japón, pero en, en el plato o en el estudio, había como siete, ocho personas hablando del cachopo, y todos con un plato de cachopo comiendo cachopo, que es el final del, del reportaje. Es muy curioso, porque ves ocho japoneses, todos en el estudio comiendo cachopo <risa>
1: Noches fáciles las de este arranque de año en Asturias, así que son más necesarios que nunca los buenos y viejos amigos y rodearse de voces en este caso conocidas y dejarse arropar como esta noche tan mágica eh, con, con algunos de los viejos amigos de este programa como nuestros consejeros de actualidad. Hoy nos van a acompañar también en este martes, Óscar Rodríguez Buznego. Óscar, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: ¿Qué tal Óscar? ¿Cómo estás?
9: Pues muy bien, aquí me alegro, estamos. Me alegro
1: mucho, me alegro mucho. ¿Te has fumado ya? Bueno, el primer puro del 2021 te lo habrás fumado ya, ¿o qué? ¿Sigual?
9: Bueno, ya me he fumado vale. unos cuantos. Vale, vale. Es... Quisiera, quisiera no haberlos fumado, pero ¿Sí? uh, de momento me vence. ¿Va a el ser... cigarro me vence.
1: ¿Va a ser uno de los propósitos dejar de fumar o no?
9: Sí, sí, sí. sí. Estoy, pero estoy en ese propósito hace ya mucho tiempo y estoy perdiendo la fe, la verdad
1: Bueno, anda, oye, anda,
9: eh, Solo me queda el disfrute, claro, lo sigo disfrutando como el primer día
1: Pues mira, me, me alegro, no estamos como para evitar disfrutes, ¿no? De momento estos días eh, Junto a Oscar está Begoña Cueto, Begoña, buenas noches
10: Hola, buenas noches Marcos, ¿qué tal?
1: Muy bien Begoña, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien Bien, bien, sí. aquí, Propósitos. con para estrener... la
10: expectativa ante el año nuevo.
1: ¿Propósitos? Algún, ¿Alguna cosa? No, aquí? no, yo, ¿Eh? es,
10: fíjate, mi propósito es tener un año aburrido. Sí, 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 sí. Sí, como ya tuvimos bastantes cosas en el pasado, pues a ver si este año tenemos un año aburrido.
1: Sí, por favor, que llegue diciembre y digamos, ah, pero qué rápido me ha pasado el 2021, ¿no? ¿Sí?
10: <risa> no ha pasado nada, no, no, tampoco... eso sería estupendo.
1: Sí, sí, yo creo que nos conformamos ya con... Con eso. Eh, y junto a Óscar Buznego y a Begoña Cueto está Francisco Erice, Paco Erice. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? ¿Bien?
7: Bueno, aquí apurando los los últimos minutos o días de, la, de las semivacaciones, ¿no? Bien, bien.
1: Sí, sí porque ¿empezáis ya que la semana que viene a dar clases o cuándo empezáis, los sí. profesores?
7: Sí, está muy claro si van a ser presenciales o online, pero, pero sí, sí, empezaremos la semana que viene con exámenes y demás, ¿eh?
1: O sea que todavía estamos así, ¿no? Los En la universidad no sabemos todavía si, si va a bueno, ser in situ, si va a ser de momento Bueno,
7: no sé si hay alguien que sepa lo que va a pasar dentro de dos o tres semanas en <risa> términos generales. Se va, va a pasar la tercera ola, se virtualiza o es una falsa alarma que todo indica que, que las cosas nos pues, van a ir seguramente menos bien de lo que pensábamos con la expectativa de la vacuna. Con lo cual, bueno, yo creo que estamos todos un poco en el aire, ¿no?
1: Sí, verdad. Sí, es verdad. Eh, sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Que la llegada del nuevo año iba a ser un, una etapa simbólica que dejar atrás y que iniciar una nueva, pero que en lo que a, a la pandemia eh, se refiere, pues no iba a cambiar grandes cosas porque continuamos en esa tercera ola que no sabemos si ya ha empezado, si está empezando. Tampoco es fácil, ya lo saben, eh, conocer exactamente lo que está sucediendo ahí fuera porque eh, las cifras no son del todo fiables, especialmente cuando hay encadenados tantas jornadas de de fin de semana, de festivos, entonces yo creo que efectivamente hasta este fin de semana o, o incluso la semana que viene quizás no tengamos una imagen exacta ¿no? o, o, o más concreta posible de lo que está sucediendo todos estos, estos días ahí fuera con los contagios y demás, ¿no? O sea que... No está siendo fácil, pero bueno, como digo, de momento recolocándonos en este nuevo año. Bueno, por ahí va a ir luego el tema central de, de la tertulia, ¿no? Una mirada al futuro y una mirada a este año, fundamentalmente este 2021 y una mirada pues que como ven, van a realizar un, un politólogo como Oscar Guznego, una economista como, como Begoña Cueto y un, y un historiador como Francisco Orice los tres profesores y los tres con miradas distintas, pero también pues muy intrincadas, ¿no? De lo que puede suceder en este año 2021 y lo que debe suceder o debería suceder en Asturias. Pero bueno, antes contadme cosas que os han llamado la atención de estos días, del final de año 2020, alguna cosa que queréis sugerir, proponer, algún regalo que os hayan hecho, si os habéis portado bien, algo que os haya traído Papá Noel, alguna lectura, por ejemplo, lo que sea. Óscar, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
9: Pues eh, yo voy a sugerir la lectura de un libro, eh, un, un librito breve ...que es una biografía de Pedro Casaldáliga... ...está escrita por Juan José Tamayo... ...y cuenta eh, la vida de, de este hombre... Eh, ...sobre todo, eh, porque la mayor parte ha transcurrido allí... ...la que ha llevado en Brasil... ...como teólogo de la liberación... Y persona muy, muy comprometida eh, hasta el punto de fundirse con, con ellos, eh, con, con los eh, desheredados, es decir, con, con las personas más pobres, más eh, carentes de, de recursos. Eh, es una... Es una lectura, digamos, eh, cómoda porque, como digo, es, es breve, es un libro que está bien escrito y que facilita información sobre esta persona que a mí me resulta verdaderamente admirable. Y luego eh, quería únicamente eh, poner de manifiesto el desconcierto que estoy sintiendo ...en este punto, en la evolución de la pandemia... ¿Sí? ...porque durante algún tiempo, en estos meses atrás... Eh, ...tuve la sensación de que en la pandemia iba a tener... ...una evolución más o menos eh, lineal... ...es decir, que podríamos pasar por diferentes olas... ...pero aprendiendo de las anteriores... Eh, en las siguientes podríamos corregir eh, nuestra respuesta y que poco a poco eh, iríamos venciendo la pandemia y la vida eh, de todos se iría normalizando. Pero eh, la sensación que tengo ahora es que verdaderamente no sabemos eh, en qué punto estamos de la pandemia, no sabemos por qué se producen eh, fluctuaciones tan... Tan, tan azarosos, tan sorprendentes en, en los indicadores, eh, en los contagios, en, en los fallecimientos, en, a pesar incluso de, de, de la vacuna, que por otro lado, según las informaciones, no está comenzando como, como estaba previsto. Y... ...y bueno, esto a mí pues la verdad me tiene, me tiene un poco desconcertado... ...luego eh, escuchas o lees opiniones de científicos, epidemiólogos, virólogos, eh, médicos... ...y el desconcierto mm, se me hace incluso mayor... Sí, sí, sí. ...y bueno, luego también quisiera reparar, aunque solo fuera por un momento... ...en una derivada de, de este asunto... ...que es la nominación del ministro de Sanidad como candidato en las elecciones eh, autonómicas de, de Cataluña. Ayer he leído en una entrevista, ayer, antes de ayer, en una entrevista que publicaba la prensa... ...que eh, tenía pensado no dimitir de su cargo de ministro hasta que se iniciara la campaña electoral. Eh, eh, vuelvo a decir algo que ya hemos comentado en más de una ocasión en, en nuestra tertulia. Eh, si, si no se respetan los principios y las prácticas de una democracia, la democracia no puede funcionar nunca bien. Y eh, los políticos españoles están acostumbrados a practicar un juego con las instituciones que... Mmm, eh, es poco respetuoso con, con las formas democráticas, en fin, no quiero extenderme más sí. eh, si hay ocasión luego podemos discutir al respecto sí, sí.
1: Eh, sí, porque de hecho estos días se está produciendo esa paradoja por así decirlo, o, o aparente contradicción en la que es verdad que todavía no ha empezado la campaña electoral en Cataluña pero ya hay actos de pre-campaña por así decirlo, en los que está participando el ministro de, claro, el todavía, es que... el ministro de Sanidad
9: es que es inevitable que, claro, claro. que esto sea así. Y, y hemos tenido eh, durante estos meses... ...a un presidente del gobierno que nos ha dicho... ...que estábamos frente a una guerra... ...frente a una epidemia que era algo insólito, inédito en la historia... ...en la historia de España al menos... Eh, ...dándole la, la gravedad y la importancia que parece que el asunto tiene. Entonces, hay un ministro de Sanidad que eh, cuando está anunciada o ya estamos de lleno en una tercera ola que no sabemos muy bien cómo va a ser, eh, pues es nominado, por cierto saltándose el procedimiento de las primarias, eh, como candidato en las elecciones autonómicas, pero en vez de dejar inmediatamente el ministerio, eh, dice que continuará en el ministerio hasta que comience la campaña, porque en realidad hay una incertidumbre sobre si esas elecciones se van a retrasar o no, con lo cual efectivamente tendremos un ministro enfrentando uno de los mayores problemas que ha tenido eh, nuestro país en los últimos tiempos, que al mismo tiempo tiene que atender las obligaciones eh, de candidato, eh, ni más ni menos que en unas elecciones autonómicas catalanas que van a decidir sí. mucho cómo van a ser las cosas. En el futuro político de Cataluña y de España. Eh, en sí. fin, eh, y luego,
1: y luego hay otra cosa que yo me resisto a, a aceptar, como, bueno, como periodista en primer lugar, por, por lo que me afecta y como, y como ciudadano también. Me niego a aceptar que, que nos mientan. Es decir, que, claro. que nos mientan porque la pues... política sea así. Y me refiero a cuando se le pregunta el día antes al propio ministro o al propio IZ por ejemplo, si van a ser. quién va a ser el candidato del PSC. A las, a las elecciones catalanas y nos dicen que va a ser IZ y, y, y apenas 24 horas después o ni siquiera 24 horas después anuncian que va a ser Salvadorilla eh, eh, que no nos contesten que nos contesten con evasivas lo que quieran, pero que no nos mientan porque la política es así y es que no se podía decir antes, no, no, pues no mire usted, no me conteste, pero pero no eh, yo no yo no estoy dispuesto a aceptar una mentira porque es que la, la política es así, porque es que han sido ni siquiera 24 horas, ¿no? que han pasado entre, entre un discurso y otro. Y es que esto nos convie, nos, nos vuelve esquizofrénicos completamente, ¿no?
9: Así eh. es, así es. Es que eh, 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 he mencionado este asunto de, de la nominación de Illa porque tiene eh, varios, diversos aspectos que merecen, por lo menos, que reparemos en ellos y que nos cuestionemos algunas cosas. Otra, otro detalle de, de este asunto... Eh, es que al parecer el Partido Socialista catalán ha lanzado un cartel en el que presenta a Illa como el candidato que va a acabar con el virus del independentismo y eh, allí donde debía aparecer en el cartel el COVID-19 lo que aparece es un lazo amarillo que como se sabe es el símbolo ...del independentismo... ...entonces, claro, en Cataluña parece que ha habido... ...una reacción de, de enfado... ...por equiparar... Eh, el, ...el independentismo al virus... ...el ministro de Sanidad... ...al eh, candidato del Partido Socialista... De, de, ...en fin, de un partido... Eh, ...en las elecciones autonómicas... ...o sea, estamos... ...estamos eh, en, en conjunto... ...todo esto... ...indica hasta qué punto... Eh, eh, sin darnos cuenta, porque no quiero pensar que sea a propósito, estamos degradando, eh, en fin, el, el significado y el sentido de, de la democracia, ¿no? eh, Creo que pues esto merece una reflexión, desde luego. Recuerden,
1: la lectura era de la lectura que propuso, que sugirió y que propone, Oscar eh, Bondego, era sobre el obispo Casal Casaldáliga, perdón, Casaldáliga, Casaldáliga, ¿no?
9: Pedro Casaldáliga. El, el autor es Juan José Tamayo, está publicado por, por Herder y, y en fin, es una, es una lectura que me parece muy recomendable para una de estas tardes de lluvia y nieve sí. que se nos avecinan por fin sí, sí. en Asturias. Esto, y si alguien fuma y se echa un puro mientras lee, pues, pues eh, el disfrute va a ser ya pleno.
1: Y que sirve para conocer Brasil y para conocer también eh, o entender mejor al propio Papa, ¿no? Que también, pues... Desde
9: luego, eh, sí. sí. Se sintió sí, sí, inspirado, desde luego.
1: O lo ha con, confesado como inspiración. Eh, luego. Francisco, Paco, tu turno. ¿Qué sugieres, qué propones?
7: Bueno, yo de la, de la lectura de los periódicos estos días... Quizás de forma un poco obsesiva, pues me he quedado con, también con un tema relacionado con, con bueno, podría ser de otra manera, con, con el coronavirus, ¿no? Y con una cuestión legislativa, ¿no? El tema del coronavirus tiene que ver con la vacunación, ¿no? Y eh, eh, estamos ahora un poco con la euforia, por otra parte, bastante aplacada por las malas noticias que parece que nos llegan de esa hipotética tercera ola, ¿no? Con la euforia de que por fin ha llegado... La vacuna, que se supone que va a ser el remedio estructural y estable del de, de tema, ¿no? Eh, pero nos estamos olvidando de que, como está apareciendo también de manera reiterada, aunque quizás no en primera plana en los medios de comunicación, pues esa vacuna va a llegar de forma bastante desigual, ¿no?
6: Sí. Es decir,
7: el hecho de que el 75% de la humanidad probablemente tardará bastante más en acceder a la, en acceder a la vacuna, ¿no? incluso en países pues, de una extensión un número de habitantes tan alto, precisamente como Brasil, ¿no? hablando ahora de Casaudália, casa ¿no? sí. eh, pues al parecer no tienen ni siquiera jeringuillas suficientes como para proteger a la vacunación, lo cual tiene mucho que ver con esa sensibilidad, entre comillas, muy especial de su máximo dirigente, ¿no? de Bolsonaro, ¿no? que parece que está desdeñando bastante los efectos de, de, la, de la pandemia y demás. ¿no? Entonces eso, por un lado, ¿no? es decir, que corremos el riesgo de que. Una pandemia difundida a nivel mundial, pues pues sea, intenta, se intenta cortar con remedios aplicados de manera, no voy a decir que exclusiva, pero desde luego muy preferencial al, en el primer mundo, olvidando que los mecanismos de contagio pues pueden claro. circular por muchas vargas que se le pongan imagínate,
1: imagínate Paco si aquí ya en España eh, entre nosotros ya hay cierto escepticismo con la llegada de las vacunas por, por el periodo tan corto es verdad en el que pues, la ciencia ha logrado dar con, 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 con ese mecanismo de defensa frente al virus y demás eh, eh, imaginémonos lo que podría pasar si las propias instituciones o en este caso el presidente del país como ocurre en Brasil es el que arroja o es uno de los que más dudas arroja sobre la eficacia de las y la seguridad de las vacunas Cunas, ¿no? Es, es, es terrible. O claro, sea.
7: Es, es una irresponsabilidad extrema, evidentemente, ¿no? Pero bueno, más allá, digamos, de este tipo de comportamientos personales, yo creo que lo, lo importante es ver cómo, bueno, pues eh, a veces se dice que en las desgracias todo se iguala, ¿no? las desgracias ante la muerte todos somos iguales y no es verdad. Que, por supuesto, ante la enfermedad mucho menos, ¿no? Entonces eso yo creo que sería un primer tema interesante y en ese sentido, bueno, pues manifiesto la esperanza relativa porque las informaciones a veces llegan bastante, de manera bastante poco definida o, o precisa sobre algunos ensayos que se están haciendo ya en algunos países dentro de del mundo, como el caso de Cuba y algún otro que podría ser interesante para, para la inmunización de sus respectivas poblaciones, ¿no? Y luego la segunda cuestión que me ha llamado la atención es el tema de la, bueno, pues de la, la ley sobre la eutanasia, ¿no? Sí que después de discusiones bastante aceradas y de, y de gruesos epítetos en, con los que los en, contrarios a, a la ley calificaban a los partidarios de la misma, pues parece que tiene una aceptación, según una encuesta que se publicaba este lunes en, en un medio de comunicación nacional, que parece que tiene una aceptación verdaderamente notable, de un 70% de españoles y españolas que aprueban la ley y solamente un 20% que la rechazan. Sí. Con un añadido curioso, y es que entre los mayores de 65 años solamente la apoyan de manera explícita y clara un 59%. Yo tengo en este momento 65 años y pienso que los que estamos ya en una edad en la que la muerte aparece como más cercana, más próxima, o por lo menos más, más palpable o más evidente, pues deberíamos ser más sensibles a, a lo que puede suponer como solución a una situación de sufrimientos insoportables, una medida de este tipo, ¿no? Yo creo que es en todo caso una muestra de cómo la sociedad española desde luego va evolucionando en este tema de los derechos eh, más allá de, bueno, de las condiciones o de las cuestiones religiosas que cada uno pueda plantear, que son personales, evidentemente, y de aplicación estricta a su caso individual y como la sociedad española, pues en definitiva se va laicizando también en este tipo de comportamientos, no sí. son las dos noticias así que se me ocurrió.
1: Yo tengo la sensación, Paco, lo comentamos también además hace unos días, ¿no? Cuando, cuando salió adelante la, la ley de sobre la eutanasia y el suicidio asistido y todo, eh, yo tengo la sensación de que el, el debate fue incluso mucho más maduro, mucho más profundo, mucho más sosegado en la propia sociedad española, que lleva muchos años, muchos años, antes incluso de, 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 de la Persona y el caso que puso sobre la mesa, ¿no? que, que fue el de, el de bueno, la película de Mar Adentro y antes el, el caso del propio del propio San Pedro. Eh, yo creo sí. que el debate es mucho más sosegado y mucho más maduro en la propia sociedad española de lo que hemos visto incluso en el propio Parlamento, ¿no? a pesar de todo, a pesar del apoyo que, que ha obtenido la ley.
7: Sí, yo creo que además, incluso algunas. Fuerzas políticas que, bueno, por, por respetables convicciones morales o religiosas o lo que sea, se pusieron, yo creo que incluso lo hicieron un poco casi por casi por forma, ¿no? Es decir, realmente sabiendo que esta ley, a diferencia de otras que sí que son mucho más sensibles desde el punto de vista de las diferencias ideológicas, como puede ser la ley Celá, por ejemplo, de la China y demás, yo creo que esta ley, digamos, se, se adentra o se, o se introduce en torno a una, una cuestión que es especialmente sensible desde un punto de vista humano, estrictamente humano, para la mayor parte de la población, independientemente incluso, no del todo, porque evidentemente hay factores transversales que tienen que ver con ello, pero bastante independiente de las ideologías, ¿no? Es una cuestión fundamentalmente de derechos personales, de derechos humanos y de humanidad, ¿no? Al contrario de lo que se ha dicho. Entonces, me parece que es una señal de madurez. Es verdad, el debate no fue crispado, desde luego, en la sociedad española. Quizás pudo ser en los momentos determinados en el ámbito parlamentario, pero ya sabemos que el Parlamento a veces exacerba los
1: factores de administración más sí. allá de lo que sucede en, en la sociedad ¿no? como estamos viendo en este país Begoña, ¿qué te ha llamado la atención? ¿qué sugieres que propones?
10: Bueno, pues yo casi eh, tenía eh, pensado hablar del Brexit, eh, porque ahora que ya parece que ha culminado el acuerdo, eh, ¿no? ahí en in extremis, eh, en último momento eh, pero yo creo que a partir de ahora vamos a ir viendo cómo nos afecta a todos, más a los británicos eh, lógicamente eh, pero cómo nos afecta el, el Brexit, ¿no? el que se haya llegado ya a que Reino Unido está fuera, eh, casi diría del todo. Y, por ejemplo, para la universidad yo creo que un cambio sustancial va a ser que Reino Unido está fuera del acuerdo de Erasmus. Sí. Cosa que me parece... O sea, yo cuando lo leía esta semana me parecía increíble. ¿no? Perdona, porque...
1: y, y que además es otra mentira, una más, a sumar a todas las mentiras que se han dicho sobre el Brexit, porque hay declaraciones del propio, del propio Johnson diciendo que eh, los alumnos eh, británicos iban a poder seguir eh, entrando y formando parte del proyecto Erasmus y que iba ese intercambio Erasmus, ya saben, ese programa de intercambio que ha hecho tantas cosas y tantas cosas bien en Europa, en el que un asturiano estudiante podía irse a estudiar a Londres, o un londinense venir a estudiar aquí y demás, que, que iban a seguir formando parte incluso más allá del Brexit, ¿no? cosa que evidentemente no ha ocurrido.
10: No, además Johnson lo plantea como que ha, bueno va a poner en marcha una alternativa para los estudiantes británicos, pero no deja de ser una visión muy corta de lo que significaba el programa Erasmus. No se trata solo de que los británicos pudieran irse a cualquier país de Europa a estudiar, que probablemente pues eh, podrán hacerlo eh, con las consiguientes trabas que se generarán a partir de ahora, sino también la ganancia para no solo para los europeos que se iban a estudiar allí, sino también para los británicos, ¿no? O sea, es un es un programa en el que se gana todo, el que se va y el que eh, y, el que, y el que no se va y el que se queda y adquiere la experiencia de los que, de los que llegan de otros países. ¿no? Eh, a mí me ha asombrado muchísimo, eh, sobre todo porque el programa Erasmus no está solo formado por, por países de la Unión Europea, también están países que no están, o sea, Suiza, eh, eh, Noruega, eh, Islandia, son países que no forman parte de la Unión Europea pero están dentro del Brexit. Eh, a mí esto me ha sorprendido muchísimo y, y yo creo que ahora es cuando los británicos se van a dar cuenta de lo que supone eh, ahora en el sentido amplio. O sea, a lo largo de este año pues, eh, verán bueno, pues cuando pase ese periodo de adaptación pues que nosotros cuando visitemos Reino Unido tendremos, tendremos que llevar el pasaporte, pero los británicos cuando vengan a cualquier país de la Unión Europea también sí. o cuando quieran desplazarse por más de un tiempo, un tiempo determinado tendrán que pedir un visado. O, o empiezan a salir ahora en, lo, en la prensa también ¿no? muchas anécdotas del día a día, no, la pareja de británicos que residentes, no sé si era en Baleares o en la Comunidad Valenciana, pues que ahora ya no van a poder ver la televisión británica porque no se, llega, eh, no se ha llegado a un acuerdo, no, no pueden ver en streaming ese tipo de programas, sí. o qué va a pasar con el roaming… Eh, no sé, eh, yo seguía, o sea, he sido muy escéptica durante todo este proceso tan largo que ha durado el Brexit desde, desde la votación del referéndum y, y creo que todavía queda mucho de darnos cuenta de lo que significa el Brexit, tanto a, en las grandes medidas, ¿no? Se habla mucho de la city de los servicios financieros, de qué va a pasar con las grandes empresas, eh, qué va a pasar con el comercio a través de, del canal de La Mancha y, y de los distintos ferries. Pero también en el día a día de, de, de cómo nos afecta o cómo afecta sobre todo a los británicos el que ahora están fuera. No deja de asombrarme que hayamos llegado hasta este punto.
1: Sí. Las grandes cifras las iremos viendo seguramente en el corto plazo, no ya, ya iremos eh, comprobando ¿no? cuál es el impacto económico y el impacto para las grandes empresas y luego lo que vamos a vivir seguramente los, los, los ciudadanos de a pie van a ser todas esas pequeñas dificultades que nos encontraremos en los próximos años en, en nuestro camino y en nuestras relaciones con todo lo que venga desde allí, no desde el Reino Unido. Y eso es lo que, es, que es, ver,
10: ¿no? es muy curioso, ¿no? Pero quizá uno de los principales logros de la Unión Europea es que nos podamos mover por un montón de países prácticamente solo con nuestra, nuestro carnet de nuestro DNI mm. o ni siquiera eso. Eh, eso es un gran logro, ¿no? El movernos mm, libremente, ya sea para hacer turismo o para trabajar. Eh, con todos los peros que le podemos eh, poner a la Unión Europea y, y yo le pongo algunos, unos cuantos, mm. Pero hay logros eh, estupendos y, y que no valoramos lo suficiente más que cuando se pierden. Eh, creo que eso los vamos a ir viendo a lo largo de este año y los van a ir viendo los británicos. Probablemente algunos, eh, si tuvieran, hubieran tenido este tipo de información pues probablemente el sentido de su voto hubiera sido otro hace, hace cuatro años.
1: Pues los efectos del Brexit serán sin duda una de las cosas que iremos comprobando en los próximos meses y será uno de los retos también a superar en este año 2021. Los demás son nuestro tema principal de este Consejo de Actualidad. Ayer ya saben, les contamos aquí que la Consejería de Salud eh, ha pedido a los jóvenes de entre 15 y 25 años de Avilés, Castrillón, Corbera, Carreño, Gozón y Gijón que apliquen esa cuarentena preventiva, que limiten de manera muy estricta los contactos, las salidas de sus domicilios, todo eso para frenar la transmisión de lo que parece esa nueva variante del coronavirus, la famosa variante británica. Eh, todo esto llega con este comienzo de año, con los constantes saludes en San Isidro que eh, impidieron o han impedido o están impidiendo retomar las operaciones de rescate. Esa ha sido la, la tragedia con la que arrancábamos este, este año 2021. Esa luz que arrastró, que sepultó la fresadora con dos operarios dentro, dos familias atrapadas, un hombre que fue rescatado al borde de la muerte y, y el trágico suceso que, que, que hemos sufrido. Con todo esto y con la mirada puesta en el futuro, sobre todo, que es lo que voy a, os voy a preguntar, ¿no? De lo que podemos intuir o podemos eh, saber ya que puede ocurrir o, o los retos que vamos a tener que superar en este 2021 en Asturias. Eh, por ejemplo, la patronal y los sindicatos alertando ya desde los primeros días, casi las primeras horas de este 2021, de que las trabas a la industria lastran o van a lastrar o están lastrando la recuperación en nuestra región. Eh, y con buenas noticias, no todo es, eh, no todo es malo, no todos son trabas y, y obstáculos a superar. El Principado, ya saben, negocia, a traer a Bobes, esa multinacional, Amazon se abra, que, que podría crear hasta mil empleos, directos, indirectos, en fin. También hay buenas noticias en el horizonte de Asturias, que es un horizonte, como me atrevería a decir, que en casi todos los países de Europa y, y del mundo con la pandemia, lleno de incertidumbres y lleno de, de también de esperanza, ¿no? Quizás es lo que primero puede cambiar con respecto al año pasado, que por primera vez... Vemos un, un, un halo de esperanza ¿no? en este año 2021, lo que no sé si eso se puede trasladar o se puede transformar en, en confianza, en exceso de confianza, que también a lo mejor pueda explicar algunas de las cosas que están sucediendo, fiestas y diversos escándalos no que pueden agravar esta tercera ola. Eh, Oscar, ¿cuáles son los retos para ti que hay que superar en lo político, en lo económico, en lo sanitario también? ¿A qué nos enfrentamos en este 2021? ¿Cómo podemos titular que va a ser este 2021 de alguna forma?
9: Bueno, eh, eh, parece que al menos eh, en la primera parte del año eh, vamos a vivir una situación que será eh, de una manera u otra una continuación de lo que hemos vivido en 2020. Es decir, eh, la pandemia no, no, no se ha acabado y no parece que al menos en el primer semestre del año eh, se vaya a terminar, se consiga eh, vacunar al número de personas que se ha anunciado o, o no. Eh, y eh, volviendo a lo que decía anteriormente, eh, tengo la sensación de que nos encontramos en un punto de tal incertidumbre que es muy difícil hacer una previsión mínimamente fiable de cómo, de cómo va a evolucionar la pandemia, y claro, la pandemia eh, condiciona prácticamente todo. Eh, después de la pandemia está la cuestión de la recuperación económica, eh, ahí eh, sí quizá se pueda eh, digamos eh, reducir un poco la incertidumbre fundamentalmente porque solo hay un camino a seguir y porque tenemos eh, la ayuda de los fondos europeos, eh, que es algo en lo que parece que todo el mundo coincide en decir que, que si se gestionan de manera eficaz, pues eh, van a acortar el, el tiempo de, de recuperación para volver a una situación como la, como la anterior. Y luego... Eh, eh, en fin, contradiciendo el deseo de Begoña me temo que el 2021 va a ser igual de agitado que lo ha sido el 20 porque eh, la sociedad nuestra sociedad eh, no, no, no no, puede darse un momento de tregua eh, rehúsa el, el aburrimiento el tiempo muerto y necesita eh constantemente de manera que eh, no no, no preveo yo un, un año quieto bueno, están las elecciones sí, sí. Eh, catalanas sí. quería decir sí. algo al respecto de esto sí. eh, he leído eh, en estos últimos días eh, muchas columnas eh, de, de prensa en las que ya se aventura eh, que eh, si en Cataluña se da un resultado que está entre los previsibles entre los probables pues que no solo quedaría despejado el horizonte de esta legislatura, sino también eh, de la siguiente. Bueno, no sé si tanto, pero lo cierto es que las elecciones catalanas mmm, son muy importantes y habrá que seguirlas muy de cerca, porque dependiendo del resultado y sobre todo de la composición del gobierno que resulte de esas elecciones, la relación entre Cataluña y el gobierno de España va a ser diferente una u otra y eso y eso va a tener repercusiones como hemos visto que ha tenido ya durante el año 2020 eh, va a tener repercusiones sobre eh, algunos de lo, algunas de las, de las incógnitas, de las incertidumbres que, que afectan a otras comunidades autónomas eh, por ejemplo en el caso de Asturias eh, no solo está eh, en las condiciones de competitividad de, de algunas industrias básicas, sí. sino que está la cuestión de la financiación autonómica, que hay que recordar que lleva mucho tiempo pendiente de, de un nuevo acuerdo, de una de una reforma, y por tanto en Asturias deberíamos, tendríamos que estar muy pendientes, muy atentos a lo que va a suceder en Cataluña, sobre todo al gobierno que se forme después eh, de esas elecciones y pienso que el 2021, aparte de las sorpresas que siempre llegan, pues va a estar un poco pautado por estas tres cuestiones, la pandemia, la economía, Asturias además necesita una recuperación económica eh, rápida y sobre todo más intensa que otras comunidades, sí. me parece a mí, y luego la cuestión política que va a seguir agitada... Eh, como, bueno, como ya estamos acostumbrados.
1: En lo político y en lo económico a mí se me olvidaba también una buena noticia sobre todo teniendo en cuenta los, los antecedentes que tenemos que es haber aprobado unos presupuestos ya eh, en Asturias, que esto era algo a lo que no estamos muy acostumbrados y, y, y eso es algo que, que, que es un, un paquete importante ¿no? eh, para, para afrontar este año y, y la legislatura Sin también, duda. si me apuráis.
9: Sin duda porque dentro de la incertidumbre da Cierta estabilidad y también quiere eso decir que algunas de las previsiones de los planes que tiene el gobierno pensando en la recuperación económica sobre todo, pues eh, están respaldados por, por recursos previstos en esos presupuestos, por lo cual sí. sin duda que eso es una buena una buena noticia en principio pero claro es una noticia que aunque son los presupuestos del 21 es una noticia del 20 sí, la aprobación de los presupuestos
1: Begoña
10: bueno eh, coincido con Oscar en que vamos a estar en la incertidumbre mi, mi esperanza mi deseo un tanto utópico probablemente era un año aburrido pero bueno eh, ciertamente lo, las perspectivas no, son, no, no van en ese sentido yo creo que vamos a tener que empezar, no, empezar no, a seguir viviendo en la, en la incertidumbre, eh, con la pandemia y con lo económico, porque va muy ligado. Eh, entonces, ojalá tengamos esa, esa recuperación rápida, pero también es cierto que, si recordamos cómo estábamos en, en abril, no, pues eh, las previsiones eran de, de una recuperación rápida y había algún escenario de, bueno, si se da una segunda ola, en, en septiembre. Ahora ya estamos hablando de una tercera ola y, sí. y yo creo que este primer semestre del año probablemente tengamos algún ajuste derivado de que muchas de las medidas económicas que se pusieron en marcha eran con una esperanza de, de un corto plazo, sí. de que la pandemia tuviera unos efectos de corto plazo. Eh, ya vemos que eso no es así y que por lo tanto los efectos se van prolongando. Eh, ojalá la vacuna llegue cuanto antes al mayor porcentaje de personas porque eso nos re permitirá recuperar eh, cierta normalidad, eh, pero yo me temo que esto, que la mascarilla pues, ha llegado para quedarse, que las medidas de distancia social pues quizá no sean tan estrictas como las que tenemos ahora, pero también han llegado para, para quedarse más o menos y eso condiciona mucho la recuperación económica y sobre todo algunos sectores. Eh, entonces, eh, el presupuesto ciertamente es una muy buena noticia porque por lo menos permite llevar a cabo muchos programas, los fondos europeos, pero que tam también, y, y aprovecho para poner hoy, eh, había en La Voz de Asturias un, una entrevista con un compañero, con, con Esteban Fernández Vázquez, ¿no?, que que señalaba que parecía que los objetivos que el, los fondos europeos eran obje, el objetivo y no el medio, y coincido mucho con lo que, con lo que dice él. No se trata de, de tener fondos estructurales o fondos de la Unión Europea por tener fondos, sino para dedicarlos a algo, y, y estamos más focalizados en, en tener fondos que en a qué los vamos a dedicar. Eh, entonces deberíamos concretar ya mucho más eh, los proyectos a los que se van a dedicar esos, esos fondos europeos y ser capaces de, de poner sobre la mesa medidas no solo vinculadas a la pandemia y a esta situación que nos ha tocado vivir o que nos está tocando vivir, coyuntural pero de largo plazo, sino cambiar ya cuestiones estructurales que tenemos ahí, la revolución tecnológica y, y más cuestiones que están sobre la mesa que deberíamos aprovechar para de una vez eh, por todas enfrentar ya y, y, y colocarnos en lo que ya no es el futuro, en lo que ya es el presente. Sí.
1: Tengo la sensación, Paco, que estamos en esos días en los que nos por fin nos damos cuenta que la vacuna fue una foto, eh, que es verdad que es una noticia importante y que, como dije al principio, convierte este año 2021 en el año de la esperanza, por así decirlo, pero que de momento es eso, es una foto, ¿no? porque van a pasar todavía muchas semanas y, y varios meses hasta que empiece a haber ya un volumen de asturianos eh, vacunados y que y con las defensas eh, contra el virus, ¿no? pero hasta que, vemos, hasta que veamos empezar a, a a, a que eso tenga un efecto en nuestras vidas, en, en nuestra vida diaria, van a pasar varios meses todavía, ¿no?
7: Sí, yo coincido básicamente con, con mis compañeros en, de la tertulia en que, eh, bueno, la, el tema de la pandemia es absolutamente fundamental, es absolutamente crucial porque condiciona todo lo demás, ¿no? Y si es verdad que el, el exceso en las expectativas y sobre todo el acortamiento de los plazos en los que se fijan esas expectativas, ¿no? La idea de que llega la vacuna y repentinamente esto va a cambiar, o en muy poco tiempo esto va a cambiar, seguramente es una idea peligrosa, ¿no? Porque puede ayudar a, a que mucha gente se, se relaje, ¿no? La evolución de la pandemia es, es desde luego básica. Coincido también en que desde el punto de vista económico hay una serie de luces y de sombras que se deslumbran ahí en el horizonte, y cómo se lleguen a virtualizar pues también depende de otros factores, ¿no? Eh, el tema de los presupuestos a mí se me ocurría mientras estaba hablando Oscar ¿no? el tema de los presupuestos me parece que es importante ¿no? son presupuestos con un amplio apoyo ¿eh? y además eh, no solamente político sino social presupuestos expansivos bueno, pues eso es un buen instrumento seguramente luego depende de cómo se aplique también como todo ¿no? pero pero seguramente es una buena noticia los fondos europeos también depende de para qué se utilicen obviamente no voy a ser una ocasión en gran medida perdida como sucedió con los fondos mineros y demás ¿no? eh, pero también es una buena noticia eh, también hay malas noticias el tema del precio de la electricidad como sabemos que está condicionando los proyectos algunos proyectos empresariales o incluso algunas que las que se presentan como buenas noticias yo también tengo mis dudas por el particular eh, eh, la instalación de Amazon no todos sabemos que Amazon puede generar puestos de trabajo pero también los elimina ¿no? sí. este tipo de, de iniciativas que lógicamente despiertan grandes esperanzas en los lugares donde se instalan por porque, bueno, porque crean por el que crean trabajo y crean actividad, también tienen sus efectos, por lo menos, paradójicos o, o negativos. A mí me parece que la crispación política la tenemos asegurada, porque la crispación política en gran parte es, es una crispación impostada y utilizada por quienes piensan que eso puede darle réditos. Es esa polarización con esos grosos epítetos de descalificación del adversario, de deslegitimación, que yo creo que es un fenómeno relativamente nuevo no es ya criticar, es descalificar como legítimo al adversario. Eso yo creo que va a continuar porque determinadas fuerzas políticas consideran que le resulta útil y parece que las encuestas algunas de las encuestas en cierta medida lo reflejan, aunque la cosa sea, no esté del todo clara y eso me parece que lo vamos a eso significa que no vamos a tener un año aburrido, como se decía por aquí ni mucho menos, ¿no? Sí. Y pero luego el tema de Cataluña me parece me parece fundamental, ¿no? Sobre todo porque tenemos una oportunidad de encauzar por lo menos, de manera civilizada, la cuestión catalana, una vez que las principales fuerzas, y yo creo que ya son bastante conscientes, incluso dentro del bloque independentista, de que los, el, el, el unilateralismo, la, la perspectiva unilateral, eh, evidentemente, no, no tiene ningún futuro. Hay que abandonarla. A ver cómo buscamos fórmulas de encaje, ¿no? a ver cómo somos capaces de crear marcos de flexibilidad que permitan ese encaje de la cuestión catalana dentro del proceso general español y sí. yo creo que hay buenas oportunidades también en el presente, aunque también hay muchos obstáculos ¿no? yo creo es un poco el marco que todos los con pues han mencionado antes y en el que nos movemos en este
1: año. ¿no? Es que a veces es verdad que hay oyentes, no y soy consciente de que algunos de ustedes eh, se quejan y nos dicen es que estamos cansados de oír hablar de Cataluña, es que los medios nacionales ya hablan suficiente. Bueno, pero es que también a los asturianos, por suerte o por desgracia, es así, es una realidad. Eh, esto también sería interesante debatirlo, no si, si nos tiene que afectar tanto a los asturianos lo que decidan los catalanes, pero, pero la realidad es que es así, ¿no? Es que eh, pues sí que va a tener consecuencias para nosotros lo que se vote y, 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 cómo, y cuál sea el parlamento catalán que salga de las próximas elecciones.
7: Claro, porque entre otras cosas contribuye a la toma de posiciones y al comportamiento de las fuerzas políticas a nivel nacional y también obviamente a nivel asturiano. Es un tema eh, absolutamente absolutamente fundamental, ¿no? Nos, nos condiciona toda la vida política española, ¿no?
6: Mm.
7: En términos generales. Por lo tanto... Y yo creo que lo más interesante es ver eso, ¿no? Es decir cómo se ha ido produciendo, más o menos insensiblemente, más allá de la retórica, que también a veces se utiliza por razones puramente pragmáticas, pero que no tiene mucho más contenido. ¿No? Más allá de la retórica, yo creo que se está se ha estado asistiendo a una reconsideración de quienes protagonizaron ese unilateralismo de sus posiciones anteriores dándose cuenta de que no de que eso no iba a ningún lado. Y luego hay que tener en cuenta también que la correlación de fuerzas en Cataluña también condiciona a las mayorías a nivel nacional. ¿no? claro bueno. o sea, aquí De la derecha a la izquierda, pero hay, hay tres factores con una fuerza, con un impacto electoral muy importante, que es las posiciones de derecha, las posiciones de izquierda, con todos los matices que se quiera añadir en nuestro campo, pero también las posiciones nacionales, entre comillas, en Cataluña o en, el, o en el País Vasco. no Es muy importante desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria también.
1: Y luego ha dicho algo, eh, Francisco Erice Oscar, que, que también puede ser clave, incluso ya cuando logremos superar o, o, o empezar el final, digamos, de la pandemia, ¿no? que va a ser esa crispación política y sus consecuencias.
9: Sí, eh, estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho erice, eh, pero pienso que habría que insistir eh, en que eh, Asturias, los asturianos, eh, cometeríamos, pienso yo, un error grave si eh, quedáramos y si nos mantuviéramos al margen del de debate que, que está abierto pero que va a ser probablemente en este año más intenso eh, sobre el estado autonómico, sobre el estado de las autonomías lo que implica eh, hablar de, de asuntos eh, si se quiere, simbólicos, pero también de la financiación, del modelo de Estado, eh, de las grandes obras de infraestructuras, eh, en torno a lo cual los asturianos deberíamos tener una idea de qué es lo que nos conviene, qué es lo que nos proponemos, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, qué necesitamos para conseguirlos, porque todas estas cuestiones eh, ...están de algún modo afectadas o interferidas... ...porque no puede ser de otro modo... ...por el comportamiento, las decisiones... ...y, y los objetivos que tengan otras comunidades autónomas... Yeah. ...y estamos viendo como otras comunidades autónomas... ...sí eh, han activado eh, este, este debate... ...y sí se muestran eh, digamos muy implicadas... En, en, ...en la discusión sobre sí. el Estado autonómico. Sí. Eh, nosotros nosotros no podemos quedar al margen de eso... Porque, ...porque, porque en fin, porque por activa o por pasiva... ...nos vemos afectados por decisiones que se toman en, en ese ámbito... ...y por tanto los asturianos deberíamos estar mucho más atentos... ...de lo que hemos estado. Claro, nuestra dependencia del Estado ha sido tal que eh, hemos hablado, hemos demandado, hemos pedido, hemos reivindicado al Estado. Pero es que el Estado ahora es un Estado autonómico y, y nosotros somos parte de ese Estado autonómico. Tenemos que ser conscientes de ello y, y por tanto, debemos estar muy atentos a lo que opi se opina en otras comunidades, a lo que ellos eh, piden y reclaman y cómo eso nos afecta a nosotros, porque nos afecta. Claro. Esa es la cuestión, eso es una evidencia.
1: Pues, oye, no sabéis lo agradable que es empezar el año con, con vosotros y escuchándos y debatiendo como, como llevamos haciendo tantos y tantos años. Así que, Oscar Buznego, Francisco Erice Begoña Cueto, un placer, muchísimas gracias, un día más, una noche más y feliz año a los tres. Y feliz noche también
9: año, buenas noches y muchas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias Francisco, gracias Doña, un abrazo a los tres, vale. muchísimas gracias. Vale. Con nuestros consejeros de actualidad, vale. marchamos. Tanto si se han portado bien o no tan bien, estoy seguro que hoy los reyes van a cumplir con su cometido, van a cumplir con su trabajo y va a ser una noche mágica que hemos aquí cerrado con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Una noche más, les esperamos el jueves. Ahí fútbol, así que empezaremos un poco más tarde, a partir de las nueve y media. Gracias por confiar en nosotros. Feliz noche. Y hasta entonces
0: cantar y cante Adiós, Clavel Oye, cantar un xilguero cantar un Colzo, cantar manime Adiós, Rosina Adiós, Clavel Que te vengo a ver de
6: mañana